1: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que estés, sé muy bienvenido a esta nueva temporada del podcast No pensabas que nos íbamos a quedar sin otro, una otra temporada más del podcast, ¿verdad? Espero que no Terminamos tarde, eh, pero bueno, pero comenzamos bueno, en octubre, no, no está mal, no hemos perdido unas cuantas cositas las pequeñas noticias así ah, insignificantes, Bethesda, nuevas consolas y tal. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, una temporada más, semana a semana, dispuestos a ofrecerte este tu programa en un formato que, como, vaya, como vais a ver a continuación, va a ser muy parecido, sino prácticamente idéntico, a la a temporada anterior. Y como tal y como cerramos, empezamos. Eh, hemos querido empezar con un programa que aglutine a los dos grupos, a los dos equipos que se mantienen en esta temporada ya sabéis una actualidad o retro uno retro y voy a por, por eso mismo pues voy a dar paso a Sergio que como presentador del programa de actualidad pues nos va a darle la bienvenida a esta 14 eh, no decimo, decimo cuarta, no Decimocuarta cuarta temporada verdad Sergio pues sí, la verdad
2: es que sí, muy buenas Fran, muy buenas a todos y nada, encantado de estar aquí una temporada más y nada, pues eh, en primer lugar agradecer a todo el mundo que siga apoyando este proyecto radiofónico que lleva tantos años acompañándonos y que la salud se eh, prime por encima de todo ¿no? y que también los videojuegos supongan un pequeño refugio para todos donde compartir esto que hagamos que son, que son los videojuegos
1: Así es, así es, todavía estamos... <risas> En plena, en plena pandemia mundial Todos sufriéndolo a, a nuestra manera Confiamos, mandamos un abrazo enorme Y confiamos que este espacio pues, sea un pequeño bálsamo para Por esa situación tan comprometida Con la que estamos conviviendo como, como buenamente podemos eh, bueno, pues ya está, eh, yo pues voy a, voy a, si quieres Sergio, como es tu grupo, te dejo que des paso a las voces que nos van a acompañar en este, en este equipo de actualidad en esta temporada.
2: Muy bien, pues, pues sí, en efecto no hay cambios esta temporada, seguimos todos juntos y eso es para mí una grandísima noticia porque creo que no soy el único que tenía ya ganas de que nos reuniéramos todos de nuevo aquí con los micros, hoy contigo eh, Fran... Y nada, pues voy dando paso a, a Borja, mi compañero Borja, que está aquí, que acaba de terminar noticias y sí, que, por supuesto, está con todos nosotros. Muy buenas, Borja.
3: Muy buenas, pues muy contento de, de volver al Mary Podcast, que ya, ya hacía falta ya tenemos ganas, ¿no?
2: Pues sí, eh, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Pues muy buenas, yo aquí encantada de estar otra temporada
4: con vosotros, la temporada número 14 ya, ¿eh? O sea, increíble. Y nada, y con ganas de, pues, de repasar lo que hemos hecho este verano y si queréis también anticipar lo que se nos viene de Next Gen, aquí vamos a estar comentándolo.
2: Sí, señor. Eh, Paula, nuestra otra dama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues sí, ha sido un verano un poco extraño, pero me alegro de volver al Mary Podcast, de reunirnos de nuevo de forma online. Y la verdad es que sí, estamos ya a las puertas de la nueva generación, así que va a ser una temporada muy interesante.
5: Y
2: Alejandro, muy buenas. Alejandro, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Pues con, con las pilas cargadas y, y no solamente por el descanso, sino también por la corriente informativa de estas últimas semanas, ¿no? Yo creo que se avecina una temporada apasionante y sobre todo ya no solo como trabajando en el sector, sino como aficionado.
2: Pues sí, y yo, Sergio González, también nos estaré acompañando durante esta temporada. Así que con esa pasión informativa que, que nos espera, eh, ponemos un, una pequeñita pausa y, y comenzamos. debate. Pues bueno, eh, comenzamos esta temporada y yo creo que lo podemos hacer con la que es seguramente una de las noticias más importantes de la industria del videojuego de estos últimos años. No me atrevería a decir de cuántos, pero seguramente de muchos. Y es que CineMax Media, eh, una de las empresas privadas más importantes del, del mundo del videojuego, matriz de Bethesda, pues ha sido adquirida por una cifra de alrededor de 7.500 millones de dólares. ...por parte de Microsoft y esto implica que esos ocho grandes estudios... ...entre los cuales se encuentra la propia Bethesda y de Software... ...Machine Games o Arcane Studios pasan a formar parte de Xbox Game Studios... ...a pesar de que no son absor- a- a- absorbidos del-, del todo en lo que es el nombre de-, de la compañía... ...pero esto garantiza que Xbox Game Pass va a tener tanto anteriores... ...como próximos videojuegos de la marca en, en el servicio... Y, y bueno, pues a pesar de que todavía no sabemos las implicaciones directas que va a tener esto, no solo para Microsoft, sino también para la competencia, cuántos de esos videojuegos se quedan fuera, pero yo creo que sí que tenemos la suficiente información como para analizar lo que supone este anuncio a corto o medio plazo y sobre todo a título individual si tiene algún tipo de, de incidencia en nuestra decisión de compra de cara a la próxima generación. Así que eh, empezamos por, por ti, Fran. Ya que estás hoy acompañándonos, eh, ¿cómo has recibido la noticia? ¿Cómo has recibido la información? ¿Y, y, y, y qué, 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 qué crees que va a suponer a corto plazo?
1: Mm. Hombre, la verdad, la verdad, yo creo que con sorpresa. Eh, como, como, como todo el mundo, la verdad es que se, le había, se le había mantenido... Eh, secreto con, con, con un éxito más que notable eh, no ha habido, no se había filtrado, bueno, alguno decía que había una sorpresa y tal pero bueno, eso puede ser cualquier cosa y yo creo que cualquier cuando decían eso, luego se han apuntado al tanto de que se referían a eso Veremos, bueno, vale pero en todo caso yo creo que la, el sentimiento mío y creo que generalizado fue de sorpresa mayúscula porque Bethesda no es una compañía que tú o que yo, que yo considerase que estuviera en, en venta. Es decir, una, yo generalmente todas las compañías que tienen su propia conferencia de, de E3 mmm, las considero de suficiente tamaño como para no estar en esa... En, bueno, <ríe> en venta. Y seguramente no estaba en venta, pero cuando te ponen 7.500 millones de dólares en la mesa, por pues lo mejor dices, pues mira, pues mira, no, no, no lo pensamos. Eh, yo bueno, creo que las la implicaciones son más que notables. Es decir, estratégicamente, Microsoft llevaba una racha de compras muy buena. Pero no son. Pero todo el mundo lo decía, que bueno, que no son, eran. Cuando compras InSile, compras Obsidian. No compras superven- no compras juegos superventas, compras calidad, compras una manera. Compras un género específico. Compras una capacidad de crear grandes historias. Eh, una trayectoria más que notable. Eh, compras calidad, compras una calidad, pero no te, no, no te garantizas un juego que te vaya a vender la consola a priori, por lo, por lo que te, por lo que tenemos. A lo mejor luego Obsidian, el juego este que está haciendo tipo, tipo Skyrim, ¿Aló? tipo Elder Scrolls sí. Resulta que es un pepinazo. Y todavía justifica más la compra, pero a priori. No estamos en la línea interna de juegos, de, de estudios de Microsoft Game, aparte de, de TAN 10 y de alguno más, está, era muy buena, muy sólida, pero no, no le faltaba, le, estábamos muy pendientes, por ejemplo, de lo que hacían con The Initiative, que, que tenía muy buena pinta, pero todavía no sabíamos qué están, qué están haciendo que nos faltaba ese ese do de pecho en la línea interna de, de juegos de Microsoft y cuando tú compras Bethesda pues te aseguras te aseguras de, lo, de, la, de los nombres más importantes del mundo del videojuego entonces la, las implicaciones son tremendas eh, te, y garantiza que Microsoft va a tener, pase lo que pase decida como decida cómo va a, a manejar Bethesda y cómo va a funcionar Ahora, ellos son los que tienen la sartén en el mango. Ellos dicen: este, eh, El próximo. Son palabras mayores. El Scrolls, que es uno de los juegos más vendidos, más laureados, con, con un seguimiento. El último, el último que fue Skyrim, mmm, lo reventó y lo sigue reventando. Incluso ahora, cuando sacan conversiones en todas las plataformas, pues mira, ya eh, te garantiza que la sexta parte de uno de los juegos más esperados, eh, tú la gestionas. Será como será, será como será, no me voy a meter si va a ser exclusivo, si no va a ser exclusivo La gente está muy a tope con ese con ese debate Yo no me voy a meter, yo lo que sí que digo, y le da impepinable Que es la última decisión es de Microsoft sí. Ellos van a decidir no, claro. en qué plataforma, en qué, en qué formato y, y, y ellos mandan, entonces pues ya automáticamente la lista interna de Microsoft Game Da un salto exponencial
2: Además, seguramente la decisión responda más a, a una cuestión económica que a una cuestión de dejar fuera o no al ecosistema PlayStation. Pero bueno, eso ya, como, como bien dices, está muy lejos todavía. Además, seguramente dependa más de lo exitoso o la proyección que tenga cada videojuego individualmente. Eh, Borja hizo la noticia a este respecto cuando Phil Spencer comentó que iban a aplicar un, una metodología de case by case, ¿no? de caso por caso, Así que, eh, Borja, ¿tú cómo cómo recibiste la información y y cómo lo lo consideras?
3: Pues yo creo que la recibí como todo el mundo, ¿no? Primero con estupor, porque lo ves y y no te lo crees, ¿no? Una empresa tan grande que que tiene tantos estudios. Hasta el momento Microsoft había adquirido estudios, sí, pero había adquirido estudios por separado, no directamente una empresa como, como Zenimax Media, ¿no? Eh, pero después, bueno, después de la sorpresa inicial Yo creo que el modelo de negocio de, de Xbox es, Está cada vez más claro, ¿no? Que es independientemente de dónde juegues eh, Juegan nuestros juegos, ¿no? Entonces yo por eso no estoy tan preocupado En el sentido de, de pensar, bueno, pues del próximo Del Death Scrolls no va a salir más que en Xbox, ¿no? No creo que vaya a ser ese el caso No va a ser un juego, no, no va a ser un juego exclusivo Porque especialmente en esas sagas tan grandes, con tanto con tantos jugadores en el mundo, yo creo que sería no un suicidio comercial para Microsoft porque se lo puede permitir, pero yo creo que ya no está en esa liga, ¿no? Pero como bien dice Fran, pues tiene la sartén por el mango y, y puede decidir lo que, lo que hacer a partir de ahora. Así que de momento estamos en un terreno un poco de incertidumbre, por ver si estos juegos van, van a seguir siendo multiplataforma o van a quedarse directamente en Xbox y en PC. Pero no, no creo que ese sea el camino, al menos en, los, en, las, en las sagas más importantes, ¿no? A ver qué pasa con Starfield también, que es un juego que, que no hemos visto nada más allá del título y que parece que se va a demorar en, en mostrarlo. Hace poco creo que fue Todd Howard el que comentó que, bueno, que, que iba a llevar su tiempo. Así que ya, ya veremos, ¿no? Sí. Lo momento. único
2: que sabemos a ese respecto, Borja, es que primero la prioridad la tiene Starfield y luego está Diel del Scroll 6.
3: Sí, sí, bueno, vamos a ver cuándo sale. Todavía tiene que salir del score 5 de nuevo en la nueva generación con una versión actualizada, ¿no? Por pues lo sí. menos. Sí.
2: Y respecto a otra de las grandes propiedades intelectuales de Bethesda, que es Fallout, pues tenemos a Paula, que es una, una gran fan del Yermo en esta redacción. Sí. Así que, eh, Paula, ¿tú cómo recibiste la noticia y, y qué crees que va a pasar a, a corto plazo?
0: Yo lo primero que pensé al ver esta adquisición era que Bethesda y Obsidian están juntos de nuevo y eso siempre es una buena noticia. No sabemos ahora mismo qué puede ocurrir porque en Obsidian están trabajando en varios proyectos a la vez, tienen el equipo dividido en Grounded, el nuevo proyecto que anunciaron recientemente y demás. Entonces no sé si ahora mismo se podrían poner con un soñado Fallout New Vegas 2, que creo que aparte de mí hay muchos que nos escuchan ni demás oyentes que lo están deseando, porque vamos... Eh, Yo personalmente es mi follow preferido y ojalá volviera a ese rol así un poco más clásico pero con en 3D gráficos actualizados y demás. Sería la verdad en la nueva generación un sueño ser realidad. Entonces personalmente pediría eso, que ojalá se viera cumplido, pero es como decís que por ahora es todo muy a largo plazo, no sabemos qué va a ocurrir, Eh, estamos a dos meses de la llegada de la nueva generación y prácticamente hace... Nada, unos días, un breves semanas que hemos conocido en detalles de precio, lanzamiento y demás. Está todo muy en, en el borde. Entonces ya es, bueno, lo que cada uno sueñe, cada jugador lo que tenga pensado que pueda ocurrir con esta fusión. Pero sin duda es una gran noticia. Yo creo que, que es, Microsoft es una empresa en la que se puede confiar y eso se puede demostrar con un servicio como el Game Pass que es espectacular, sinceramente. Si no has jugado a la mayoría de títulos que contiene su catálogo, con tener una suscripción y comprarte una consola, ya sea la Series S o X, ya tienes todo solucionado. No necesitas tener un ordenador súper potente porque va a ser impresionante. Antes han salido las eh, que estábamos comentando, Sergio, eh, a los previews, ya hay algunos periodistas que han conseguido ya acceso a una Series X y la verdad es que está siendo impresionante. Así que la verdad es que es una buena apuesta y, y una buena noticia en general esta adquisición de Bethesda porque es un gran estudio, tiene muchos juegazos en su haber entonces creo que Microsoft la va a tratar bastante bien y a largo plazo eso sí, vamos a
4: tener grandes juegazos
2: Ahora sí, ¿tú con qué sueñas? después de haber conocido todo esto
4: Mira chicos, yo vi el tuit de Brian Fargo diciendo ¿qué pasa esta mañana? y Fergus contestándole que es el CEO de, de Obsidian que trabajó con el Interplay diciéndole pues, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, yo ya me explotó la cabeza, pensé en un Fallout clásico como uno y el dos que a mí me encantan particularmente, con el equipo como Team Kane, que está ahora en Obsidian, que en su día estuvo en Interplay, bueno, en fin, los creadores originales de Fallout haciendo Fallout, o sea, qué sueño es este erótico, no sé, me quedé, vamos, pensando en el futuro y en un gran futuro que nos espera, con el equipo original, como digo, de, 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 de Fallout haciendo Fallout, que al menos... Una fan como yo de los originales eh, pues desea una vuelta a los orígenes y que sí. sigan pues con esa mitología clásica de la saga que quizás ha ido perdiendo o ha sea, ido, los fans clásicos a lo mejor notan que ya no es lo que era aunque a mí me sigue gustando y la verdad que, que tengo muchas ganas de ver, ver un, un Fallout 5 con este equipo, o sea, es que es como un sueño hecho realidad. Y bueno, y también me sorprendió mucho la noticia porque... Habían habido muchos rumores, ¿no? rumores de que iba a comprar eh, Microsoft, pero claro, sonaba un poco a ciencia ficción realmente, ¿no? nadie se va a imaginar que una, que una comunidad tan grande como Bethesda pues, formara parte, parte de Microsoft, pero creo que, que puede funcionar bien y sobre todo porque ya se ha dicho que van a tener libertad, no van a influir en su... Sus conceptos de diseño les van a dejar, pues, incluso de que sus juegos salgan en otras plataformas. Y como bien decís, no creo que un nuevo Elder Scroll se quede solo en el sistema Microsoft y en PC. Yo creo que, que quieren conseguir pues, llegar a muchísimo público, tener muchos ingresos, por supuesto, y, y me, me imagino que sus sagas clásicas pues aterrizarán en cuantas más plataformas mejor. Pero en fin, para mí es una gran noticia por esto de que se reúna el equipo original de Fallout. <risa>
2: Y Alejandro, tú, como que tú y yo hemos hablado mucho, pero la, la audiencia no sabe lo que, lo que opinas de todo esto.
5: Sí, yo creo que el acuerdo repercute durante varios plazos. A corto, Xbox Game Pass, eh, Microsoft quiere engordar el catálogo. Eh, lo estamos viendo ahora mismo con Dune Eternal, que en su primer año ya lo va a recibir. Y siendo parte de la punta de lanza de series S y X durante sobre todo el primer año, creo que es un motivo más de peso para que este conglomerado coja. Ese camino hacia ligar a la marca Que presumiblemente yo diría Que el siguiente paso es en Starfield Starfield debe ir ligado a Xbox Los usuarios deben saber que Bethesda y Xbox van de la mano Y tal como hicieron con Minecraft Que ahora mismo es Minecraft Y es pensar en Windows 10 O o incluso en en los servicios de Xbox Creo que es la oportunidad perfecta para Oye, ya que tenemos el trío de nuestras marcas Más importantes, Fallout se va a ir La entrega numerada se va a ir muy lejos el de Scroll se va lejos, pero es el siguiente paso. Y Starfield, que es, vale, sí va a tardar, pero es el, la, la siguiente estación. Creo que deben de darlo todo y eh, centrar sus objetivos en hacer Starfield exclusiva de Xbox y PC. Y a largo plazo, ya pensamos en el de Scroll, ya pensamos en 2022, eh, llegar Deathloop a Xbox, llega Ghostwire Tokyo, eh, esa segunda IP con la que suele trabajar Arkan, como lo hicieron con Prey y Dishonored 2. Al final. Yo creo que llegados a ese punto de, oye, tenemos el Scroll 6, es demasiado tentador no lanzarlo en otras plataformas, hay un acuto mercado brutal, es, es, es un 20 consola, es, es, es la masa. Oye, deben de salir, vale, sale en PS5, pero el de Scrolls, ya sea con Game Pass o ya sea comprándolo, es una marca ligada a Xbox. Y creo que ese es el principal enfoque que debe coger la división en estos próximos años.
2: Por ampliar un poquito la información y ahora os pregunto lo siguiente, eh, como bien decías Alejandro, Doom Eternal va a ser el primero en llegar a, a Xbox Game Pass este 1 de octubre. Y han confirmado que poco a poco todos los anteriores proyectos, como bueno, puede ser Prey o pueden ser otros títulos eh, bajo el sello de, de Bethesda, van a ir llegando poco a poco al servicio hasta que estén todos, no porque ya no hay motivo para que no estén, forman parte de ello. Y sí. cabe de decir también que Xbox Game Pass eh, añadirá a final de año EA Play. Así que el servicio se va a reforzar mucho. Y, y luego por otro lado este anuncio no se produjo un día cualquiera, sino que se produjo un día antes de la apertura de reservas de Xbox Series en en todo el mundo. Y como veremos luego, porque hemos traído una serie de datos que hemos preguntado a nuestros lectores, sí que ha habido un cambio de tendencia en la intención actual de compra de una de las consolas de nueva generación. Eh, si queréis chicos eh, dejando ya esto a un lado o, o si queréis comentar algo más podemos pero creo que también es interesante que hablemos de, de las consolas ¿no? del precio que van a tener finalmente y de y, y cuál de, la, de los catálogos que conocemos en estos momentos evidentemente susceptible a, a crecer a cuál consideréis que es para vosotros más, más interesante eh, ¿algo más chicos que queréis que comentemos de, del tema Bethesda o, o pasamos a las consolas?
5: No, simplemente por reforzar lo que decías de el anuncio a escasas horas de, de la campaña de reservas, creo que Microsoft supo leer una vez más muy bien el mercado. Y llevan sí. esa tendencia en los últimos meses y, salvo la gestión, quizá un poco errática, porque, claro, no tienes motivos de peso de juegos para ir al 10N y comprar Series X. Pero lo que es en multiplataforma, en lo que es en cuanto a servicios y en cuanto al futuro, creo que la base es muy sólida.
2: sí. Bueno, yo creo que la gente también estará interesada en que, en que demos nuestra opinión sincera ¿no? Y, y creo que a lo mejor hay gente que todavía no tiene decidida cuál es su compra pero yo creo que con toda la, todo lo que sabemos, que ya sabemos un catálogo de lanzamiento casi definitivo, precio, etcétera, pues, eh, ¿qué consola nos atrae más? ¿no? Porque al final yo creo que hay una serie de intangibles que siempre deciden más qué consola u otra nos vamos a comprar pero yo, por ejemplo, me pregunto con todo lo que sabemos y con todo lo que hemos comentado eh, ¿qué consola tiene pensado comprar ahora y si estas navidades? Si es que va a dar el salto a alguna de las dos. Yo tengo que ser la primera en decir esto. Me puede ser un compromiso, Sergio. Pues sí, tienes que ser la primera porque eres la mayor del grupo y, y, y te ha tocado pringar, ahora vale, sí lo siento. Pues,
4: vale, venga. Pues eh, yo ahora mismo, si tuviera que comprarme una consola, eh, sería PS5 y básicamente por Demon's Soul. Sí, Yo lo dije que si salía de Monsor de lanzamiento voy a tener que, no sé, que vender trastos por casa porque <ríe> tengo que comprarme el PS5. Pero claro, dar 500 euros así a tu cateja, pues me duele un poquito, sobre todo en este año que está un poco revuelto, que nunca se sabe. Entonces, bueno, aún estoy debatiendo si comprarla de salida, esperarme unos meses... Bueno, estoy ahí ahí. Para mí el, el palo grande... En este Next Gen ha sido lo de Halo Infinite. Yo contaba con Halo Infinite porque Demon Souls está bien, pero cuando me lo pasé varias veces lo voy a dejar ahí. Sé que un juego como Halo Infinite le voy a dar muchísimo al multijugador. Una vez que me pase la campaña y voy a estar ahí insistiendo una y otra vez, si lo hacen bien, claro. Y para mí lo de Halo Infinite ha sido una cosa que de verdad es que no me entra en la cabeza cómo Microsoft eh, haya perdido esta manera. Eh, no sé, la, su visión de desarrollo, cómo no ha habido alguien controlando la calidad de este juego. Realmente, eh, leyendo los, las entrevistas, esos informes que han salido, de verdad es que no, no lo entiendo, no lo entiendo cómo ha podido salir tan mal y, y que no tenemos de momento pues, fecha para, para ese halo Infinite Así que, pues, de momento estoy un poco ahí, como os digo, pero ¿Qué? PS5 por, por Demon's Souls, pero en general... Series X me llama mucho más por servicios y, ya os digo, por Halo Infinite. Yo siempre he sido de, de Xbox por Halo Infinite más que, que PS5.
2: Cara y cruz para ambas compañías en el tema de la comunicación. Creo que, que convendremos aquí también en que ambas compañías han tenido muchos aciertos a la hora de comunicar algunas cosas y también algunos tropiezos que, que bueno, pues han levantado ampollas. Eh, Borja, ¿tú eh, cómo lo ves? ¿Cuál tienes pensado ahora mismo comprar? ¿Lo tienes ya decidido?
3: Pues sí, yo ya voy a tope con todo. Me acabo de. Acabo de comprar una televisión y voy a por las dos directamente.
4: <risas> <¿Sí>? <risas> Préstame dinero por los billetes.
1: ¿Tú no hiciste una, un, una encuesta en Twitter para que te quitaran la idea?
3: No, no, realmente ya lo tenía. Sí, la me lo eres un póster de
1: las redes. Mira.
3: Lo que me ha pasado es que tenía. Tenía pensado comprar Xbox series, series X a principio del año que viene o así, pero me entró, vi todo y me entró la neura. Y. Es verdad. Y nada, pero... Esto hizo daño,
2: ¿eh? Ha visto que el Forza Horizon 4 tardó 10 segundos en cargar y ha dicho, ¡buf! Esto lo tengo que tener en casa. No, eso,
3: fue, eso fue antes, eso, fue an... eso, eso acaba de salir, así que. Así no, sé lo que antes, sí. eh, no sé, a ver. Eh... Yo tenía pensado comprarme PlayStation 5 de lanzamiento porque a priori, pues, los los juegos que había anunciado me interesaban más al principio. Pero, pues, claro, ahora con con la compra de Bethesda, pues, cambia un poquito todo, ¿no? Y también que Microsoft tiene muchos estudios que todavía no sabemos lo que están haciendo, ¿no? Eh, Luego estaba también el tema de que, bueno, pues, eh, al final si compras una Xbox Series X y tienes un ordenador potente, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces yo tenía que calibrar que me compraba si un nuevo ordenador o una una Xbox Series X, pero al final eh, va a caer la consola porque para montar un ordenador pues muy potente hay que pagar mucho dinero en realidad, así que de momento voy con consolas al
2: 100%. (risa) Fran, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué tienes pensado hacer?
1: Bueno... Yo, es que mi situación también es un poco No es la de un usuario normal El punto de partida es que yo soy un enfermo mental Entonces pues yo necesito tener las consolas A menos que esté viviendo debajo de un puente Que no descarto en un futuro eh, Yo tengo que tener la, una consola La magia de la consola el primer día Al abrir la caja y tal eh, Para mí es como Navidad Y una Navidad que llega, que llega cada 5 o 6 años Eh, entonces yo voy a yo voy a ir a por las dos y además profesionalmente también tengo cierta obligación que bueno es obligación entre comillas entre entre nosotros porque bueno, en fin, eh, con la
3: decisión sí,
1: (risa) algo algo así, algo así, claro. Eh, tener en cuenta que, que Estoy hablando con un tío que se gastó 200 euros en una Play 3 importada La burrada de esas Así he hecho Desde que he tenido dinero para poder hacerlas La he hecho y entonces pues esto Pecata minuta El poder ir a la tienda Y comprar una consola Pues eso, bueno, pues eso para mí es, eh, la verdad, la, No, la verdad es que sí. No voy a comprarme las dos Porque Puedo Entre comillas también, lo lo pondré (risa) dobles, dobles comillas. Eh, Pero, como si te digo la verdad, como usuario de calle, ¿vale? Eh, Seguramente me. Yo creo que me, me esperaría. Yo, como usuario de calle. Si es que no. Yo creo que en estas condiciones. A menos que me sobrara la pasta que en una vida alternativa en la que yo fuera blocker de bolsa o algo que diera dinero, no prensa de videojuegos. Eh, yo, en condiciones normales, yo creo que me extendía un poco, esperaría un poquito antes de saltar a la nueva generación. Eh, porque no veo. No sé, no me falta ese empujón, ese visualmente, tecnológicamente veo, bueno, siempre se, se ve ahí no puedes decir que no, no se ve pero sí es verdad que las generaciones ya han dejado de tener ese efecto de ra- radicalidad diferente, no es lo mismo eso lo, lo hemos hablado muchas veces en reto también se ha, se ha comentado y, también, y todo creo que todo el mundo más o menos está de acuerdo no, no es lo mismo saltar de una Nintendo a una Super Nintendo no lo hemos saltado de una Super Nintendo a, un, a una Nintendo 64. o a una PlayStation. Porque esos saltos son muy evidentes desde el, desde el principio. En cambio, pues llevamos una, unas generaciones que son unos incrementos muy. muy lineales, muy continuados. Estamos. El final de generación coincide con lo mejor que la generación puede ofrecer a nivel técnico. Y lo que llega después. Está un nivel por encima, pero no, no te deja la, no te deja la cabeza eh, loca. Entonces. Sí. Bueno, eh, Play 5 me motiva Demons. Pero bueno, es un remake, no deja de ser un remake. Ya lo jugué en su día. Es una una obra maestra. Y merece la pena ser jugado otra vez. Me gusta lo que veo. Pero siempre. Ese factor de remake. Siempre le da no, Le quita un poco de, de, de emoción no Porque ya ya sabe un poco Yo es que tampoco soy un gran jugador De remake, eso también Hay que decirlo eh, Spiderman tiene, tiene buena pinta Pero también lo veo Un poco continuista quizás A lo mejor cuando veo vea el juego final Cambio de idea, pero no lo veo No sé, me falta un poco Ese, ese juego Que me motive y que me, Y que me arrastre en Play 5 y luego en Xbox cuando os digo yo lo digo sinceramente lo que más ganas tengo de cuando tenga la Xbox eh, es probar es jugar a Outrun 2 de de Xbox o sea que (ríe) es es lo primero que voy a hacer entonces cuando yo que sé pues cuando no tengo una motivación enorme más allá de la ilusión de la nueva generación, de la ilusión de la nueva consola, de la ilusión del, del potencial que nos viene por delante, que yo estoy seguro que va, va a estar ahí. Eh, pero bueno, sí, eh, sí. No, 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 da, da, ya os digo que, que por, mucha ilusión por un lado, pero sí, ya os digo, sé que si fuera un usuario más corriente y moliente, me, me, me aguantaría un poquito, la verdad.
2: Eh, Alejandro, ¿tú qué tienes pensado hacer de lanzamiento?
5: Sí, yo desde el principio tenía claro que iba a ir a por una PS5, eh, más allá de los motivos en cuanto a catálogo, eh, ese Demon Souls a mí a mí me toca la patata, yo ver a Flynn Lurker en el gameplay es un sueño, o sea, es, es increíble el trabajo de Bluepoint, eh, Miles Morales sobre todo, me encantó el Spider-Man de 2018, y, y sobre todo por el mando, o sea, el Dual DualSense me, me pica muchísimo la curiosidad de probarlo y creo que si se aprovecha bien las funciones de retroalimentación táctica y de gatillos adaptables, Creo que va a ser un extra muy importante en la, en la nueva generación. Pero claro, eh, yo llego al día 21, veo lo de Bethesda, joder macho, es que al final me lancé también a por la Series X y, y bueno, y ahí estaremos el 10N para probar Valhalla. Al final no, no me pierdo una entrega de Saint Cred y creo que es mejor que estrenar Series X con, con él. Y, y luego a partir del 19N a, 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 a perder la cabeza con un Remake. que Pensar lo que dice Fran de que sí, que es un remake es que yo creo que es el origen del mito o sea, es que es el origen de, de, de una saga que, que ha influenciado en la última década a, a prácticamente la mitad de la industria o sea es muy importante
1: además, no solamente que el origen un poco de, de toda esta fórmula que, que, que tanto queremos y que tanto ha revolucionado la industria es que Demon's Souls es un juego magnífico por el, por el solo y la, la verdad es sobre todo me da mucha envidia la gente que lo va a jugar por primera vez porque a poco es que, re, que, que yo entiendo que sí, que Remake va a estar a la altura que todos esperamos, teniendo en cuenta quién está detrás y tal. Eh, yo creo que va a haber un momento, y a nivel de historia y a nivel de, del juego en general, que, que el juego, lo juego por primera vez, creo que incluso aunque ya tenga callo de, de los souls y tal, se la queda, se la queda flipado. O sea, yo creo que va, va. Me da mucha envidia que quien lo vaya a jugar de, de nueva.
5: Sí, sí, incluso eh, en cuanto al multijugador, hay mucha gente que lo jugó y no, no comprendió o ya jugó cuando el sistema de tendencia estaba apagado o el multijugador con invasiones y eso potenciado, tal como salieron los detalles en la última semana, es que al final es, es otra otra motivación más para disfrutar de de Souls, incluso para los que ya lo visitaron, ¿no?
2: Sí. ¿Y tú, Paula, qué tienes pensado hacer?
0: Yo la verdad es que soy la que más dudas tiene de todo el equipo, parece ser, porque... <risa> eh, no hay ningún juego de lanzamiento en sí en noviembre que diga voy de cabeza. Si estuviera Horizon, ya os digo que reservadísima, estaba Play 5. Yo siempre he sido desde pequeña, por no sé, las consolas que hemos tenido en casa y tal, he sido más de Sony, de la familia Play. Los exclusivos me han llamado más la atención. Y Hoy en día, teniendo un PC decente, no, no tengo la 3000 esta Nvidia, obviamente, ni nada parecido, pero me tiran bien casi todos los juegos de hoy en día. Entonces, por ahora, yo creo que el combo este de PC más mmm, Switch y Play 5 mmm, es lo que me va a funcionar. Y no descarto tirarme también a la Series X eh, dentro de unos meses, pero ya en 2021. Pero es lo que digo, que por ahora no la tengo reservada, la Play 5, sería mi elección, pero me gustaría, para mí la escenario ideal sería disponer de alguna edición especial de la consola, porque eso es algo que hemos hablado así entre amigos y muchos están decantados hacia, no, no, yo el modelo original es el que más me gusta, pero a mí ahora, por ejemplo, en la Play 4 tengo una de Uncharted, eh, que ya me llame, la compré un poco más adelante, y me gusta más, no sé, preferiría esperar un, un par de meses o algo así, que saliera alguna edición diferente para que quede más bonita todavía en el, en el salón ahora que lo estreno, junto a su mueble y su tele de 4K, por fin, porque esa es otra Si no tenemos una televisión a la altura, la generación, eh, lo, todas esas características que ofrece la nueva generación se nos van a quedar a medias. Entonces es una inversión bastante importante que no todos pueden afrontar y entiendo que sea poco a poco. Pues ahora la tele, dentro de dos meses la consola, si la otra consola ya un poco más adelante, yo estaría un poco por ahí. No descarto que dentro de dos semanas diga, mira, la reservo y la, y la compro y si ya, yo qué sé, en abril de 2021 sale una edición especial Horizon, me hago, no sé, el plan renove, este cambio como sea y cambio de consola pero ya veremos, por ahora yo tengo dudas, no sé qué hacer, porque también hay muchos títulos que, Marvel's Spider-Man por ejemplo sale en Play 4 también sí que no va a ser lo mismo obviamente pero yo personalmente no soy tanto de, de buscar el, esto, el 4K el, toda la jugabilidad está tan mmm, no sé cómo decirlo, los gráficos en general yo con que sea jugable y a nivel de FPS no sea un desastre, ya, ya me vale así que eso, personalmente es un poco mi opinión ya veremos cómo va evolucionando a lo largo de las próximas semanas y no sé, soy más templada en ese sentido que Borja que es más de la neura de venga, reservo todo y es como, no, no prefiero pensármelo y estar muy segura antes de, de soltar la pasta
2: sí. pues bueno eh, en, en este último caso yo eh, voy a tener las, las dos de lanzamiento espero, tengo las dos reservadas y, y en primer lugar es pues también un poco de, de sentimiento de decir esta vez se ha presentado la oportunidad y puedo hacerlo. Nunca había tenido una consola de Sony ni de Microsoft de lanzamiento y, y esta vez eh, quiero hacerlo también porque, fijaos, en este sentido sí que soy más optimista. Creo que la experiencia de usuario que nos van a ofrecer estos dos, este hardware, es un salto mayor, opino, que el que supuso de Play 3 a Play 4, de Xbox 360 a Xbox One. Creo que todo el tema de la reanudación inmediata, los tiempos de carga, el ray tracing, creo que al final sí que lo vamos a sentir de manera sensible, seguramente más a largo plazo cuando empiecen a salir videojuegos que aprovechen todo esto. Y, y ya hablando de videojuegos, pues eh, personalmente, de lanzamiento, si solo tuviera que elegir una me quedaría indudablemente con, con PlayStation 5. De hecho, he de reconocer también que, que mi decisión de adquirir una Xbox Series X de lanzamiento también se eh, responde más al tema de Bethesda. Eh, al final fue un impulso más que otra cosa, pero, pero reconozco que tengo ganas también de, de jugar. Al igual que Fran decía el tema de OutRun, Pues a mí el tema de la retrocompatibilidad reconozco que sí que me interesa porque sí que lo, uh, le voy a sacar partido y tengo también ganas de volver a, a revisitar títulos que no dejó de jugar como Forza Horizon 4 en en resolución 4K y 60 FPS que sé que esto para el universo de PC es algo muy convencional pero cuando me puse a reflexionar si me merecía más la pena comprar un ordenador de gama alta o una Xbox Series X me di cuenta de que no podía adquirir un ordenador por el precio de una Series X que se pareciese siquiera, ¿no? Entonces creo que una eh, Xbox Series X por el precio que tiene a largo plazo es una compra interesante para cualquier usuario porque creo que sí que son consolas que van a durar mucho tiempo o que no van a sentirse anticuadas a corto plazo y y en lo que respecta a videojuegos pues definitivamente ya me conocéis eh, Spider-Man es lo que más espero y y luego también Demon Souls Eh, también reconozco por último que Dos de los títulos que más esperaba para estas navidades, uno confirmado y otro más deseado, como son Halo Infinite eh, y Gran Turismo 7, pues bueno, se van a 2021. Eh, Gran Turismo 7 posiblemente se vaya a 2021. Y bueno, pues eso también me ha hecho desilusionarme un poco, ¿no? Y al final eh, tengo muchas ganas de jugar Cyberpunk y Assassin's Creed Valhalla en la nueva generación, pero sí que es verdad que está todo un pelín más descafeinado de lo que a mí personalmente me hubiera gustado. Pero en cualquier caso sí, voy a hacerme con las dos y y eso es un poco toda mi opinión. Eh, Luego chicos, como decía, me gustaría traer brevemente para que que veamos un poco el impacto que ha tenido en nuestra audiencia, en nuestros lectores, que creo que no es una muestra pequeña precisamente porque estamos hablando de 8.500 votos y en la última encuesta que hemos hecho eh, más de de 9.000 votos. Y es que, eh, fijaos, antes de saber lo de Bethesda, eh, preguntamos en, en Mary Station qué consola tenía pensado comprar la gente, ¿no? Qué consola tenía pensado comprar nuestra audiencia. Y de esos 8.500 votos, un 50% de las personas que participaron dijeron que iban a comprar de lanzamiento una PlayStation 5 sumado a la versión, a la versión digital. Daba como resultado 66,6%, es decir, exactamente dos de cada tres personas con un 23% de los votos para Xbox Series X. Y eh, después de la noticia de Bethesda, pues volvimos a formular esta misma pregunta y la pregunta era muy sencilla. Tras la compra de Bethesda por parte de Xbox, ¿ha cambiado tu preferencia de compra para las consolas de nueva generación? Y fijaos que que sí que ha cambiado. Ha cambiado porque eh, si bien PlayStation 5, el modelo colector de discos, sigue en un 49,1%, es decir, ha bajado un 0,9%, El modelo digital de PlayStation 5, que esto creo que también da lugar a a la reflexión, ha pasado de tener un 16,6% a un 8%, y la más beneficiada de todo este contexto ha sido el modelo Xbox Series X, que ha pasado de tener un eh, 23% a un 34,6%. Es decir, aquí lo que ha sucedido es que mucha gente que no pensaba comprar una Xbox Series X, va a comprarla y el modelo PS5 digital, pues eh, digamos que la gente, ha habido un porcentaje de la gente que ha dicho, pues mira, voy a dar ese salto de 100 euros y me voy a comprar una Xbox Series X, ¿no? Porque al final el que pe- tenía pensado comprar una PS5 colector de discos va a, a seguir haciéndolo. Eh, ¿Qué os parecen los resultados? Eh, eh, ¿Se corresponde a lo que vosotros tenéis en mente, ya sabemos también que España es un país muy Playstation, pero ¿qué valoración hacéis de de estos resultados?
3: Bueno, eh, yo creo que probablemente no sea una muestra muy representativa, porque eh, la mayoría de gente que compra consolas, pues no está tan especializada, ni ni sabe que Bethesda es de X o de Y, ¿no? Eh, No creo que a corto plazo cambie radicalmente la opción de compra, ¿no? De la gente en general, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que Microsoft juega a largo plazo, ¿no? No está haciendo las cosas para que cambien mañana mismo, ¿no? Eh, mismamente con lo que han hecho con su servicio, con Xbox Game Pass, es eh, abonar el terreno para luego recoger sus frutos. Así que yo creo que el. Lo que haga ahora Microsoft se verá reflejado dentro de de más tiempo, no no ahora en la compra de consolas. Que sí que puede motivar a a algunas personas a cambiar su intención de compra, pero pero no creo que el cambio sea significativo.
2: Tú, Alejandro, ¿qué opinas de, de esto? ¿Crees que el tema de Bethesda ha cambiado mucho la la voluntad de de compra de la gente, más allá de nuestro público tan especializado, como bien decía Borja, que la muestra que nosotros tenemos al fin y al cabo es de un público muy especializado.
5: Yo creo que ese efecto se hará cuando ya aparezca el el marketing, la publicidad del del scrolls, y la gente sepa, oye, tal, que esto está ligado a Xbox, es lo que decía un poco antes. Pero (risa) yo yo si estuviera, por ejemplo, en la tesitura de una consola digital o una consola con lector, dado los precios que se van a mover, por lo menos al principio de generación, Yo sí que haría el esfuerzo económico, a lo mejor no me la compraría ahora y y sí dentro de unos meses, de ir a por un modelo con lector, porque hablamos de una diferencia de 100 euros en PS5 y una diferencia de 200 en series y a lo que se le tiene que sumar la pérdida de memoria y, bueno, un hardware que pese a ser la la misma arquitectura sí que es eh, sensiblemente eh, menor. Eh, Yo creo que ahora mismo tragar con los precios de las distribuidoras en los mercados digitales eh, es, eh, tiene un impacto sensible en el en el monedero. Y estamos viendo, por ejemplo, en el mercado físico, al menos en España, que Mediamark como una gran cadena está moviendo The Monsoul Remake a 59,99 cuando el PvP recomendado es 79,99. O sea, hay una diferencia de 20 euros que al final gana en favor de ese, eso, esos 100 o esos 200 euros. Ex...
2: Paula, ¿tú cómo, cómo ves esto? ¿Eh? ¿Crees que al final el formato digital puede llegar a tener espacio, o tal como estamos viendo, que aquí aporto yo un dato de una conocida cadena, me han facilitado datos y me han dicho que está la cosa 70-30, 75-25 en favor del formato físico.
0: Yo siempre tiraría también por el formato físico, porque además te da el valor de poder, por ejemplo, revender los juegos, que actualmente no hay un sistema en lo digital que tú puedas decir, bueno... Lo juego durante un mes y luego pues lo puedo revender a otra cuenta o incluso compartir, porque actualmente sí que existe el tener, por ejemplo, tu cuenta activa en dos consolas, pero al menos en el caso de Play 4, que es el que yo conozco, cuando inicia sesión en una, te saca de la otra. Entonces, es un sistema que no está demasiado bien equilibrado para el jugador que, eso, que prefiera mmm, disponer libremente de todos sus juegos y hacer con ellos lo que quiera. Si a lo mejor lo pruebo y no me acaba de convencer, pues mira, ya me ha gastado 80 euros. Y como es digital, es un código y. Y no sé, el, el tema seguridad ya no estoy muy segura hasta qué punto puedes, por ejemplo, perder tu cuenta y pierdes todos tus juegos y el disco, pues a no ser que te lo roben físicamente, no lo vas a perder. Eso es otro tema, ¿no? La verdad es que no sé si hay muchos robos de cuentas, tal, yo siempre voy con precaución en ese sentido. Y mmm, lo que dice también Alejandro, que al final están intentando reducir un poco el precio inicial de los títulos en físico que podemos comprar en las tiendas. Y en digital es más complicado, en la Play Store por ejemplo es difícil ver ofertas a no ser que ya haya pasado un tiempo prudencial y sí que hagan esto de los mejores éxitos a 20 euros tal, entonces sí que lo podemos pillar así más asequible, pero en general yo sí que recomendaría hacer un, un gasto inicial un tanto mayor para pillar la, la edición de la consola con y así asegurarte el tanto y y pase lo que pase, pues tener ahí tus juegos. Por ejemplo, también la retrocompatibilidad, que todavía no está 100% claro cómo va a funcionar. Si yo ahora tengo mis discos aquí de Play 4, no puedo jugarlos a no ser que, que exista algún sistema de que detecte que tengo el juego en mi cuenta, aunque sea en disco, y lo pueda jugar en Play 5. Esto habrá que ver cómo funciona, pero yo sí que soy más partidaria de, de lector. Sí.
2: Sí, el tema de la retrocompatibilidad parece que sí que va a ser así de sencillo, Paula por lo que han eh, in, hmm. en, digamos explicado ¿no? que va a ser el 99% de los juegos pero sí. bueno, también es verdad que ya lo veremos con más detalle eh, Sé que Fran no hace falta que le preguntemos esto pero me gustaría que nos lo explicase ¿Por qué formato físico, Fran?
1: Mm. <risa> esto. A ver No, sin... ¿Cómo lo... no sé cómo, cómo podría explicarlo la, no no hay ningún la, realmente no hay ningún sentimiento racional es decir hay gente más desprendida que diría si el, el juego es el mismo pues yo juego el juego y cuando termina el juego pues, pues he terminado Luego, eh, obviamente si tiene hay un factor que que si tú eres de, de vender los juegos eh, la segunda mano que está ahí eh, te permite un poco financiar las siguientes compras. Hay gente que lo tiene eso como un factor, no se puede no se puede despreciar. Te compras un juego nuevo, eh, terminas de jugar y lo vendes y con ese dinero pues, el siguiente juego pues, te vale menos dinero y así continuamente. Eso, por ejemplo, en Japón se, se estila mucho y eso de, de momento no, aunque a la industria le gustaría porque obviamente los márgenes no son, lo, no son los mismos para la industria digital es eh, eh, el huevo de Colón eh, lo, los márgenes de beneficio de un, de un juego digital son mayores que los de un juego físico porque le quitas todo, todo el, el porcentaje de la tienda, le quitas, el, el, le quitas toda la logística de llevar el juego a la tienda eh, mucho más beneficio a fin de cuentas Entonces, y, y encima te quita la segunda mano que la industria nunca, nunca le he ha hecho muchas gracias pero bueno, que esos son argumentos racionales, ¿vale? El mío no es no es así porque yo no vendo yo no vendo mi juego, así que no es un argumento racional. Es simplemente la felicidad eh, absurda, etérea, mental, ilusoria, como queráis llamarlo, de mirar a mi estantería y ver juego que en teoría eh, puedo ponerlo y hacerlo funcionar. Esto también es muy relativo porque tengo, por ejemplo, muchos juegos de ordenador que no sé, yo que no creo que si los pusiera en el disco del ordenador me funcionaran tal cual, Tenían que, tendría que instalar do, dos box o tendría que hacer historias para que funcionaran no es plug and play, pero bueno, es lo que he comentado antes con los de Xbox, eh, tengo bastantes juegos de Xbox y Xbox 360 y, y la ilusión de tener esos juegos físicos, coger el disco y ponerlo y que funcione y encima te lo mejores es una alegría y, y me pasa con muchos juegos de consola. Yo tengo en diferentes casas repartidos estanterías llenas, llenas de juegos y me produce satisfacción de tenerla ahí, tener esas cajas, tener esos juegos, saber que técnicamente esos juegos van a estar ahí siempre ahí no me los van a no me los van a poder quitar ni nada. También digo que en su día dije que yo era muy radical en de no no físico 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 y al final tengo 500 juegos en Steam entonces bueno en fin Oye, okay. Okay. a
3: todos ¿sí? <risa> la, la fase de, esa fase de yo no voy a comprar el físico tal y luego mmm, en digital perdón y luego tener bibliotecas enteras pues yo creo que en
1: mayor o menor medida nos ha pasado a casi todos. Ya, Así. que sí. no, sí, a lo mejor en un futuro yo yo soy, yo, yo lo dije en un tweet hace, hace poco que yo mientras hubiera consolas con disco yo voy a comprar consolas con disco. Eso no va a cambiar, pero que no. Pero tampoco soy uno de esos que dice yo si no hay disco físico eh, me retiro de los videojuegos y tal. No, yo, ni, ni a broma. Yo no me retiro, a mí no me retiran de los videojuegos en una tumba. Eso vaya por, eso vaya por delante vaya por delante. Eh, pero bueno, a lo mejor en un futuro, Porque resulta que soy que el Game Pass, el Game Pass o el que sea, se convierte en Netflix de los videojuegos Y voy y no Y al final solamente compro cosas muy específicas, cosas muy boutique por, por gusto y, y ya está De hecho, bueno ya compras física pues un juego físico, un last of us el el 13, el sentinels o como el como queráis, como queráis llamarlo sí el juego del año <risa> mm. eso ese tipo de juego siempre lo voy a querer comprar un persona siempre lo voy a querer comprar sí. físico entonces eso eso siempre lo voy a eso siempre lo voy a querer físico y luego pues mm. está el, el tema de oferta el tema de tal que sí que me importa menos a menos que tenga una una edición muy chula o algo así que realmente me llame la atención eso, ese tipo de juego pues me cuesta menos comprarlo en digital. Ahora mismo hay un balance para mí entre lo físico y lo digital con el que estoy satisfecho. Pero bueno, yo, yo lo físico siempre tendré ese componente táctil y de, de, de tenerlo y de tener estanterías y de, de poder difu- recrearme la vista en la estantería. Eso, eso de momento no se, no, se, no se me ha quitado. <música>
2: Y para terminar, eh, Arasi, ¿tú cómo, cómo, cómo ves esto? ¿Tú eres muy fan de lo físico, la consola? ¿Tienes algún tipo de duda sobre si comprar la física o solo digital?
4: Yo si me comprara una consola de Next Gen sería seguramente que tuviera con lector de disco, más que nada por el, por el precio. Eh, los juegos en digital no tienen precios competitivos a no ser que, bueno, que busques por ahí códigos robados, etcétera. Eh, por eso, en las tiendas no lo vas a encontrar al mejor precio, en las tiendas digitales quiero decir, y en cambio tiendas como Amazon pues siempre tienen el mejor precio y, y si ven que otra tienda lo tiene más barato, lo igualan. O sea, teniendo eh, herramientas como esta, yo creo que para mí el físico aún le queda mucha vida y, y yo sin duda me compraría una, una consola con lector de disco eh, yo creo que le queda mucha vida, como digo, eh, al formato eh, físico por, este, por esta razón, pero yo no le tengo tanto apego como Fran al obtener los juegos en la estantería ahí bien ordenaditos. Más que nada porque, eh, Fran, las cajas de los juegos de hoy en día no son las de las cajas de los 90 que teníamos tan grandes y hermosas. <risa> o sea, a mí me deprime mucho <risa> Es que yo, yo tengo, mu- yo te, disco, tengo que mucho de eso. Uso, eh, solo haya un código. Entonces, para tener ahí una caja de plástico mmm, colocada, pues mira, Mm, si acaso prefiero un, sí. Sí, una edición coleccionista pues pues lo prefiero incluso ya sí. queda más bonita y
1: yo tengo yo tengo muchas cajas tengo bastantes bastantes cajas de pc antigua a mí también me deprime bastante porque tengo Sobre muchas PC, ¿no? porque sí es...
4: Es... Es... En fin, tengo tengo
1: sí. varias amigas y varias de pc tengo algunas claro. algunas cosas muy chulas también que he traído de, de japón que sean unas ediciones de juegos de, PC, de, de ordenadores de, de los nec de allí tremendas y, y sí, a, mí también, a mí también me deprime mucho y a mí lo que me pasa también es que la, muchas ediciones de coleccionista de hoy en día es que o, sea, o, o las cajas normales me, me deprimen un poco porque hoy en día el juego la venta física del los juegos es un poco plana a menos que tenga una carátula chula y tal pero, pero si sí, es verdad que todo igual toda la misma caja y tal aburre un poco eh, y luego la edición de coleccionistas de coleccionista se pasan, porque te encuentran una pedazo caja con un muñecote que te, que te ocupa sí. la, la mitad limitada estantería y... Con un fútbolín,
4: ¿no? <risa>
1: También con un fútbolín.
4: Sí, bueno, siempre está la, la limitada, la coleccionista, pues yo siempre cojo algo intermedio, a no ser que la super limitada venga con una super figura y súper bonita. Pero normalmente siempre hay una edición limitada que es un poquito más cara, que a lo mejor te viene, pues... Eh la banda sonora y yo soy unas postales, pues siempre, si me gusta mucho ese juego, pues siempre tiro por la, la siguiente edición, ¿no? la que es un poquito más cara, y ya te viene con una caja decente y, y un pequeño pack de merchandising. Mm. Eh, eso es lo que yo prefiero comprar en físico y, y si no, pues también por el precio, pero para mí el formato físico cada vez irá menos y los precios eh, de lo digital serán pues cada vez más competitivos, creo yo. Y si no, pues el Netflix este que tenemos ahora, como decías, con... <risa> en Series X, que bueno, sí. veremos si en un futuro PlayStation contraataque y, y crea el suyo propio.
2: Y ya para terminar, en mi caso pues eh, me pasa algo parecido ¿no? a lo que habéis comentado vosotros. En, en mi caso ya el apego al formato físico ha, ha desaparecido, que, con la excepción de algunas licencias o sagas que, que me gustan mucho y que a lo mejor por, por mantener una continuidad en una colección... Pero por lo demás la mayoría de juegos que tengo son digitales, Eh, no obstante eh, el formato digital para mí genera mucha comodidad, no necesito tener el sentimiento de pertenencia, pero sí que es verdad que yo me quedo por encima de todo con una consola en formato físico por la independencia que me me supone poder eh, vender un juego, poder alquilarlo. Eh, y luego devolverlo, pues una serie de aspectos que creo que el formato físico pues también te, te da una confianza de no tener que depender únicamente a la metodología y la política de una tienda digital concreta, que sería en este caso PlayStation Store o, o la Xbox Store. Y, y vamos, yo en mi caso, a todo el mundo que me pregunta, les recomiendo que, que si no tiene el dinero suficiente para dar el salto a una consola con lector de discos en, en este contexto de precios en el que nos movemos, eh, mi recomendación es esperar y ahorrar pero hacer una compra uh, con todas las garantías y bueno chicos pues llegamos a, a la hora de duración de este programa, esta primera parte del programa y Fran va a acompañar a, a, al, al resto del equipo en el programa dedicado más al retro así que Fran, os pasamos el testigo para que ahora seamos nosotros los que escuchemos y, y bueno pues que tengáis también una feliz entrada de temporada Fran
1: Menos mal que dejé 30-40 minutos para cada uno. <risa> y hemos tirado una hora de charleta. Veremos a ver otro grupo, a ver con qué medalla Al final el programa va a salir dos horas y media. Pero bueno, nada, un placer estar aquí. Nos vemos ahora en este segundo bloque. Os dejo que os despidáis rápidamente. Y, y seguimos con este primer. Con este arranque de la temporada. Paula.
0: Venga, un abrazo y a jugar a Crash este fin
2: de. Eso es. Ahora sí, un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos pronto.
4: Venga, un abrazo a todos y a tirar tabiques en el Hot Flipper.
2: Alejandro, amigo, seguimos hablando que tenemos ahí que ver muchos vídeos ¿eh? de lo que ha dado de sí la Xbox Series X.
3: Sin duda, un abrazo y mucha salud.
2: Borja, que descanses y hablamos mañana.
3: Nos vemos mañana y en el podcast dentro de una semana o dos. No sé si estaremos este equipo o el otro, pero bueno, nos vemos.
2: Un abrazo a todos también por mi parte, Sergio González, dejamos con el equipo retro.
6: Bueno, 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 bueno. Eh, a ver, eh, echaros a un lado, jovenzuelos. Dejadnos pasar. Aquí debería sonar una música en plan. No ¿Sabes cuándo entra Terminator en la. en el bar? Eso, eso, eso también me vale, eso también me vale. Con las puertas del salón ahí moviéndose. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, esto yo no es una digamos, el primer minuto del primer programa de la nueva temporada, porque nos han eh, antecedido nuestros compañeros de actualidad, pero no podíamos faltar a la cita al regreso, así que dejad que os saludemos lo primero, agradecer vuestra paciencia el habernos esperado si lo habéis hecho, espero que sí. Si os reincorporáis eh, tras un tiempo de parón, sabed que pese a las voces nuevas que habéis oído, seguimos estando los viejos de siempre también por estas eh, tierras y, bueno, si sois nuevos, pues bienvenidos. Esta es la... Sección talludita de Mary Station que regresa una temporada más y que con Juan Arenas al frente por lo menos como primera de las voces que vais a oír a partir de ahora Os saluda, os da las gracias como digo y espera que disfrutéis de estos minutos de este primer programa y sobre todo los que están por venir porque hemos vuelto Amenazamos con ello y lo hemos cumplido, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Cumplimos nuestras
1: promesas, incluso esta, la de volver Muy buenas, Juan, muy buenas a todos de nuevo eh, Sí, sí, siempre <risa> Como sea Eh, Con los métodos métodos Que que, por las buenas O por las malas Intentamos siempre cumplir esa palabra de Volver y aquí estamos otra vez Una temporada más Mantenemos formato, mantenemos estructura Ya lo hemos comentado anteriormente Así que no hace falta que me extienda Sabéis cómo va a ir, una semana actualidad Una semana retro Eh, La única novedad que os puedo adelantar Que tampoco es una gran novedad Pero que lo sepáis y ya os sabréis, me imagino cuando escuchéis esto, espero, que es que solamente los programa saldrá el miércoles y no el jueves, pero vamos, no es una, no, no creo que lo vaya a romper a nadie los lo esquemas. Y por lo demás, igual, mismas voces, mismo equipo, misma estructura, y mismas ganas de, de que disfrutéis, de que paséis un, un buen rato con nosotros, ya sea con el otro grupo, o, o con nosotros, este grupo, ¿O con todos o con todos, o con todos, no, aquí no sé, aquí <risa> amor libre, amor libre para todos.
6: Exacto. Sabes lo que pensaba que ibas a decir, no, el programa saldrá los miércoles para nuestros backers, eh, nuestros patreons,
1: <risa> pero no, no, no,
6: es eh, tal
1: cual, o sea, para todo el mundo de la misma forma que siempre,
6: eh, gratuito, etcétera, ¿no? eso,
1: eso, eso, lo recibo un poco cuando tengamos una cuenta de Only y salgamos, salgamos desnudos, ¿Cómo se dice? desnudo? Como una playa nudista, una, un podcast sí, un, un nudista. Sí,
7: si sale el año desnudo, yo soy el primer backer. <risa>
1: <Y> <risa> tiene
6: que ser en OnlyFans. <risa> bueno, bueno, bueno. Que se abre aquí una puerta un poco peligrosa. Vamos a cerrarla rápidamente de un portazo. Y, y nada, aunque ya habéis oído alguna de las voces habituales, dejad que la salude. ¿Cómo estás, Mote? ¿Qué tal te ha tratado el verano? Que ya prácticamente ha muerto. No sé si por tu tierra sigue siendo bueno o no. Mm,
7: eh, no, lo que necesitamos es un par de días seguidos de, de frío para que se vayan los mosquitos y por tontería ya se, la justa es. Sí, ya se podría quedar la temperatura como está, ¿sabes? Sí. <ríe> está bien. Eh, por cierto, nos ha precedido el equipo de actualidad y Fran también, que esto, claro.
1: Fran es nuestro vínculo, el, nuestro el, pegamento. El, bueno, el, el, bueno, el, el hilo conductor. El hilo tú conductor, lo
7: llamas bien. hilo conductor o, o traidor, también se le puede llamar. Yo <ríe> no, no, no quiero decir, vale. ¿sabes? La segunda
8: juventud y, y claro, puede estar en, en los dos. Bueno, en el caso de Fran,
7: casi tercera, ¿no? Ya, o sea que.
1: <risa> sí, <risa> de, de, decimocuarta, como, como... <risa> como una dinastía egipcia, sí, señor, qué bueno,
9: tío. Oye, una cosa, que Fran es un tío que cuando hace streaming siempre sale con una tele de tubo rotada, o sea, respeto, ¿eh? Respeto, que eso respect, va... Poca
7: gente re- y, encendida, de, de, y, encendi- de, y encendida, ¿eh? Hombre, en a, decir, ver, eh, a, ver, la a ver,
1: a ver, mote. Es que Mote, escúchame una cosa. Además que vi el comentario de decir, voy a ir a su casa a quitarle la televisión, a apagarla. Lo vi, lo vi en el chat, de, en el, el chat. Sí, sí, sí. ¡Qué mentira! ¿Qué, qué, qué, lo, vi, lo, lo vi, que, lo, lo vi, monte. lo vi. Pero te voy, a explicar, te voy a explicar por qué lo hago. Lo, es, es muy sencillo. Porque Para que yo lo vea. No, no. <risa> ah, eh, es, es que es, la, el primer streaming yo tenía la, la televisión ap- la, apagada. Y todo el mundo estaba. estaba Preguntando en bueno, todo el mundo, no no, no no era la gran pregunta de la humanidad, pero sí que me preguntaron muchas veces que qué mierda hacía ese televisor mmm, volcado. volcado. Que, que por, qué lo, ¿Por qué lo tenía así? Entonces ya se me ocurrió la idea de decir, voy a poner un juego que vean la orientación y ya se le la bombilla de por qué tengo la televisión volcada.
6: ¿Sabes Esto. que Mortadelo y Filemón, cuando se les ocurrió una idea, ponían un bocadillo tate, que es precisamente lo que es la pantalla rotada.
7: De, to- de todos modos, es comprensible, porque la única razón por la que Salva ha arreglado la máquina recreativa que tenía al fondo es porque ya estaba hasta los huevos de que yo le dijera, esa máquina recreativa de no va. En todos los streamings le decía, sí, sí, pero esa máquina recreativa que veis... No va, la tiene ahí por decoración y el cabrón ha dicho, hostia, es insoportable, ya no puedo más.
1: Con es, este... es, esa es tu arma, tu, tu arma favorita. El, se el, pesado, el, 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 el pose, No, 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 se pesado no. El, eh, cuando acusa a alguien de ser un poser, poser. Y, 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 de tener no, no. Al, y de tener algo ahí solamente por tenerlo ahí, eso, eso es terrible. Ahí como... Que, que te, te recrea, te recreas. Generalmente es el caso,
7: pero hay gente que se lo toma, o sea, que, que toma medidas y gente que no. Por ejemplo... No te creas, Juan, que no he visto tus… A ver cuánto en
6: mencionarme. Pero no mira, te creas que
7: no lo he visto, ¿vale? El hecho de que no te haya comentado nada no quiere decir que no lo haya visto, ¿vale? ¿Te ha gustado que, o qué? Que Juan hizo un reportaje fotográfico… Ah, pues eso fue ese... los... eh, pues eso eso, es eso, muy chulo, Eso, eso, coño, eso coño. fue genial. Los series desde, desde, míticas, tío. eran pornográficas eh, fotográficos Desde 17 de, ángulos… De desde
6: 17 ángulos no, no, distintos. No, 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 no. De un ángulo solamente en cada máquina. No es verdad, era, era, era,
1: una, con era una. Foto, era un ángulo en cada máquina. Y estaba sí, muy, sí. y estaba muy sí, bien. Estaban súper bien. La la estaba absolutísima, sí. a mí me encantaron.
7: Es que, eh, ¿os dais cuenta que el hecho de que vos seáis vosotros los que lo aplaudís? Ya dice, ya dice mucho de la, de la foto sea, <risa> No le estáis haciendo un favor sí, a Juan, eh. No le estáis haciendo un favor a Juan. Sí,
6: que sí. Que sí, hombre, que sí. Eso hay que hacerlo de vez en cuando. No me refiero al close-up series, que, que sí, yo invito a la gente a que lo haga con, con tranquilidad, sino el hecho de, de enseñar lo que se tiene. Y cuidado que me refiero a las máquinas, que habrá alguno que salte y diga: espérate un momento, OnlyFans otra vez.
3: <risa>
6: <risa> eh, bueno, a ver, Carlos, que no te he dicho nada, aunque ya has hablado, bueno. todo mucho, bien, hay, ¿no? que, hay que enseñarlo, Juan. Bueno. ¿Todo bien, Carlos? Sí, sí, sí. Sí,
9: sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí esperando empezar una nueva temporada que, como veo, ya ya estoy viendo que nada ha cambiado, ya estoy viendo que nada ha cambiado. Aquí ya los personajes, los que nos hemos convertido, pues bueno, parece que van a mantenerse, ¿no? Y nada, pues yo yo quiero decir, ya que que la conversación ha ido por aquí, quiero decir una cosa en defensa de Ojo. Fran tiene una pantalla de 14 pulgadas, creo que es tu pantalla Tate, ¿verdad, Fran? Pequeñita, sí, yo creo que sí, 14 pulgadas. Sí. Es, es pequeñita, una cosa así. Vale, pues yo tengo, yo, yo ya he pasado al siguiente nivel, yo creo que Fran lo ha visto. Yo tengo ahora una pantalla de 29 pulgadas rotada, 29. Y no pongo fotos en Twitter, pero la utilizo casi, no voy a decir todos los
6: días, pero claro. la tengo casi siempre puesta. ¿Te acuerdas de los Jumbotrons y las teles estas que había que tenían en la pantalla? Eran como retroproyectores y tenían la pantalla rugosa. No, Eso es no pone
8: fotos, él no pone fotos, pero no. la turra la está dando todo. La turra días. la doy es todo el día.
7: Esto lo tenéis que saber, porque él no ha puesto fotos, pero
9: en el grupo que tenemos es... Este... He mandado vídeo, he
7: mandado no, vídeo. Pone,
1: pone, pone fotos foto en la intimidad, hay que, que decir.
9: Claro, claro, yo no soy un poser. Ese, eh, yo no soy un poser, un poser es... Sí, que es un poser,
7: no eres un poser íntimo. Pero no. poser al fin y a cabo, sí,
9: porque ¿Por yo sabía
7: de tu pantalla de 29 pulgadas que me suda tres pollas que no caben aquí en el, encima de esta mesa, ¿sabes? Vale,
9: a ti te podrán sudar tres pollas, pero yo sé que por aquí hay gente que quiere claro, hacer ese claro. mismo setup. Entonces, sí, sí. Yo, pro- yo os proporciono información, Fran lo sabe. Yo lo respeto, yo, lo
7: respeto, yo, lo, yo te respeto.
9: Juan lo sabe, de, que
7: de, le proporciona de, información de, muy de,
9: valiosa. De, de,
6: hay una cosa ahí muy maja de la que algún día quizá podamos hablar, que es chulísimo, tío, eso está muy bien. ¿eh? Eso,
9: claro, claro. Yo, me, yo este verano me he dedicado a jugar videojuego y a jugar retro, no he hecho otra cosa. Bueno, y tocar el piano no, un poco. No, no, pero... <risas> total,
7: me, y además de verdad que no has hecho otra cosa, cabrón.
9: No, sí, sí, pero yo tampoco es que lo, no, no lo discuto. Tampoco entro en muchos detalles, pero bueno. Eh, eh, no, no, no es por nada, no es por nada. Pero vamos, yo he disfrutado mucho con mi pantalla rotada de 29 pulgadas, que la pongo incluso mientras estoy jugando a Blasphemous. Estaba jugando a Blasphemous y tenía puesto un shooter map en vertical, simplemente yo, por el y placer yo, claro. de tenerlo. Bueno,
6: yo voy al revés ahora y, ¿sabes? Venga. Que ahora tengo una pantalla de 9 junto a la de 14. Yo voy a la miniaturización. Sí. O sea, estoy únicamente excitado, tío. Es una
9: PvM de mejor. 9 pulgadas, tío. Es un BVM, para ser
6: exacto, que es mejor, pero pero sí, sí. Y, y ahí, de 9 pulgadas al lado de la otra, es una locura. O sea, es ya la locura máxima, sí, sí.
9: Ya veremos, ya veremos, ya veremos, cuenta, yo... pero bueno. Yo todavía estoy pendiente de comprarme, que ya, por supuesto, ahí sí que tendré que poner foto en Twitter, Motenai, perdóname, no, pero no. yo también, que lo del, lo del salto al PBM también lo tengo ahí pendiente. Pero a mí tú sabes que me gustan las pantallas más grandes.
6: O sea, a ti te gustan grandes, sí lo sé yo. Relaño, ¿cómo estás?
8: <risa> <risa> Vamos, eh, lo, lo que habéis dicho antes, eh, lo de desnudarse, a eso yo, yo me apunto y además no te lo sabe. O sea sí, que, sí. sí, tú te contas el primero. En la intimidad del idioma Y Y, sí, y bueno, si no le también, también. Sí. <risa> OnlyFans y not only fans, Tiene una nueva sí. aplicación que se
7: llama Not OnlyFans también. Sí. En OnlyHaters. En bakers, Only Haters, sí, en, en only
8: no haters. también. O sea. <risa> haters. Only eh? Sí, sí. Para todo el mundo, Juan, Juan al fin y al cabo, llegue, para ya. todo el mundo. Para que. Bueno. Si uno, si uno tiene un talento, tiene que enseñarlo, tiene que mostrarlo a, a, lo, a los demás, ¿no? Pues, pues, ¿Tú, te un... acu-
7: ¿Tú te acuerdas de la película Full Monty? Mucha gente no ha visto Full Monty porque salió en el mismo año que Titanic. Es que, es que eso ya es retro, ¿eh? ¿Vale? Salió en el mismo año que Titanic, pero Full Monty para mí fue la película del año. A mí me gustó más Full Monty que Titanic. Y hay un momento, Full Monty va de un... Full de un, Monty...
8: Un, de un, un, es un va de, grande, en bueno.
7: esencia va de un, de un, de un agente, un, unos británicos que se, une, que se juntan para hacer un, un espectáculo de striptease. Básicamente. Bueno, es muy, es muy simplificado, pero es así. no Y hay un momento que está haciendo el casting y llega uno de los, de los que quiere participar en el de esto y dice, bueno, pero usted canta. Dicen, no. ¿Y usted sabe bailar? No. Y dice entonces, ¿usted qué sabe hacer? Y dice oiga, yo no sé hacer nada. Pero se, y se baja los pantalones y dice, pero tengo esto. <risa> ¿No? tengo, 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 bueno, este, bien, voy. Y este es el
8: año <risa> en fin, ¿cómo me conocemos? Lo, conoce.
6: es que lo que tiene. Escuchad, que está muy bien todo esto. Yo seguiría la, el tiempo que nos queda, decir la hora, pero va a ser algo menos. Hablando de nuestras cositas, pero está bien y es justo que les eh, contemos a los que nos están oyendo. Espero que sigan ahí lo que tenemos preparado o qué intención tenemos para, para hacer el podcast esta temporada. No digo que tengamos preparado porque a lo mejor hay cosas que están por, por ser preparadas o incluso por ser imaginadas, pero la intención, que es lo que cuenta, deberíamos ir ya bocetándola para que la gente sepa un poco de qué, de qué pie cojeamos y de qué pie vamos a cojear. ¿Mm? Fran, pon orden. Fran, Fran, Fran,
8: Fran, Fran, Fran,
7: Fran está durmiendo. Fran, la tumba
6: te se ha oído incluso una especie de desperece- desperezarse. y
8: Fran mira la, la pantalla de tubo.
1: no 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 es que me ha pillado hay una pequeña mini crisis en la revista es que no, no, no se puede no puede desconectar uno nada nada no na, na. estaba poniendo Truxton Truxton en la pantalla de tuvo reconócelo no no no, no ojalá eh, no estaba estaba pues son las 11 de la noche, para o sea, que veáis mi triste vida de, de un lunes y estaba atendiendo cosas de la, de la revista, así que esta, esta es la vida que elegí. Eh, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer esta temporada? ¿Cómo vamos a orientarlo? Bueno, ya lo hemos comentado, tendremos esta, tenemos nuestro nuestra semana retro y la idea, pues tenemos muchas ideas en la cabeza, tenemos muchas cosas que se nos quedaron en el tintero y También tenemos cosas relacionadas Incluso con la... Lo estaba comentando un poco al principio del, de, del programa Una idea que estaba compartiendo con vosotros Y que espero que ejecutemos en algún momento Porque yo hace unos días eh, Me dio la vena Y cuse, puse, la, puse la, la Play 2 Y porque tengo los juegos con los que salió la consola Tengo, tengo el Rich Racer 5, el El Tech Tag y tal Me dio como... La nostalgia por cómo viví en aquel entonces a Ese cambio generacional Porque ya, bueno, pues eh, Es complicado porque Ya yo era profesional Ponerle todas las comillas que queráis a eso Estaba dentro de la industria, estaba muy metido Me pilló esa transición como con La pillé con mucho cariño La pillé con, con mucha ganas muy metido, me, Siempre estaba muy metido en el videojuego Toda, toda la vida Pero bueno, ya una vez que ya intentas ser profesional y está metido en una dinámica diaria, pues los cambios generacionales los vives como más intensamente, ¿no? Hay más información, sabes que vas a tener que a lo mejor comentar alguno de esos juegos, o escribir reportajes y tal. Y el otro día, pues, estaba jugando a a Play 2, a Race 5 y sus jagues y su conversión de pal de mierda. Pero ahora sí, pues lo. lo, me recordaba muchas cosas Y recordaba muchas cosas de, de cómo se habían vivido Esas generaciones Y se me ocurrió la idea de Esa idea es portarla. Ahora estamos en un cambio de generación Que cada uno lo vivirá a su manera Pues cómo vivimos los otros cambios de generación en, en el pasado, cuál fue el que más nos llamó la atención Es un tema que hemos comentado muchas veces Por ejemplo, el tema de ver, No es lo mismo lo que hay el, genera- el cambio de generación entre Play 3 y Play 4 Que el de eh, Super Nintendo y Nintendo 64 o Nintendo y Super, y Super Nintendo en fin, que son ideas que vienen a, a la mente y tenemos unas cuantas que cosas que se nos habían quedado en el tintero y que podemos desarrollar y eh, aparte también, yo os quería preguntar un poco eh, en este primer programa de temporada y tal, un poco más distendido eh, pues como habéis pasado el verano si habéis tenido algún juego que os haya gustado qué planes tenéis de nueva generación podemos hablar de nueva generación, aunque seamos el equipo retro eh, no, no, somos retro pero no estamos Anclados en el pasado, creo eh... Bueno No sé, no sé mismo, ¿eh? Alguno bueno. creo que bastante Madre mía Así que bueno, pues nada, comentar un poco Todo, todo eso
6: Sí, sí, sí
1: ¿Qué dices tú? ¿Qué vamos sí. a hacer
9: con el podcast musical? ¿Vamos a hacer algún podcast Eso iba a decir bien? yo, Diego.
1: Tenemos sí. un podcast musical previsto. Sí, tengo eso? muchas ganas de hacerlo. Lo único que pasa
9: es que... Ya. Eh, ¡El
8: 40, Luz! Ese... tocar el piano o no... Sí, sí. voy a
9: hacer un, un streaming en directo tocando ah, el tema
1: de Ghost ah. and Ghost. Eso lo, eso lo haremos tengo no sé cómo no sé cómo lo haremos pero esta temporada la saldrá en programa musical Oye, es,
6: es, es viable Carlos tú esto lo sabrás se puede grabar un piano en directo pero es decir tú historias esto el piano y sería con una calidad aceptable no. mientras hablamos y tal o eso es, no, sí, imposible?
9: es, es muy complicado habría tendría yo que estar grabando desde un estudio
6: y un y un Roland de estos que tiene una salida midi tío Hombre, pues eso sí, eso sí, pero yo eso por ejemplo… Claro, nos pues hacemos no un poco y y escuchamos unas notas del tema de Nohubo Uematsu, <tose> Tocado, y tú… Por tal. Y nos deleitas con... ¿Sabes? Como si fueses el, el pianista de parada, ¿sabes? Un además, poco, es, además si, es,
7: si, es un, si es un Roland, tío, tú lo puedes arreglar. Metes el MIDI detrás y nadie se empana, tío. Pones la cámara que te enfoque a la cara en lugar de a las manos. total pongo, pongo
9: carita de artista, ¿no? queréis decir?
7: Carita, me
6: metes carita, scanlines carita. al Roland y ya suena como... Un una, una escal...
9: Bueno, hay, a ver, oye, una cosa. Hay scanlines ¿eh? en la música, ya sabéis. Ah, mete filtro, hombre, como que no se mete tardado, filtro. Eh. En fin, me, me,
8: me voy, me voy tardado, a callar claro. porque eso,
9: ese tema es un poco como los camiones de los Simpsons aquellos que se pilotaban solo y esas historias ¿no? entonces yo que sé, mejor lo dejamos pero vamos, que yo tengo muchas ganas de que hagamos un podcast musical
6: ¿no? en plan de a lo mejor de algún compositor suena, ¿sabes un podcast musical? suena que vamos a estar cantando mientras lo hacemos no y aquel día no. Entonces salió <risa> el
8: día se... pero, salió
6: estaría, una pero estaría, estaría bien
7: yo me encargo de los armónicos ¿sabes? Si no, hay, no hay problema, sí, sí, se
9: puede, <risa> hacer, se puede hacer bueno, habrá que estudiarlo me temo que habrá que estudiarlo <risa>
6: Muy bien. Yo, yo también tengo ganas, esto va en serio ya, ¿eh? de que un día cogemos eh, cojamos y hablamos que eso se puede hacer en muchas entregas porque al final están constantemente, gracias a Dios, eh, saliendo cosas al, al mercado. Es un, entre muchas comillas lo del mercado en plan homebrew pero sobre el homebrew. Me, me mola mucho todo lo que se está haciendo hoy en día para las máquinas antiguas y la segunda vida también entre muchas comillas que se les, están dando, se les está dando a muchos de estos sistemas. Así que eso también estaría guay hablar de algunas de las compañías principales que lo hacen posible <risa> y de las cositas que se están, <risa> se están está. haciendo por ahí.
7: ¿Estás hablando de emular? A ver, a ver si vamos No, a... no, no. Hablo, no, de, no, hablo no, de gente
6: que está desarrollando juegos nuevos para sistemas antiguos. Hay gente ay, que ay, hace ay. juegos para Mega Drive reales y los lanza en cartucho. Y juntos que, gente que hace juegos para MSX, para Amstrad, para Spectrum, para Commodore 64, para Super Nintendo, en fin, no sé. O el tema del, del rom hacking que eso es una cosa un poquito más peliaguda y sería interesante a lo mejor abordarlo desde el punto de vista de, de lo que supone a nivel de problemas para los juegos originales, si lo supone. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, he dicho por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Se <risa> sí, ha hecho... No, no, no se ha hecho alguna cosa muy interesante con el Street Fighter de 24 megas de Mega que yo estaba muy encima de eso ¿no? no sé tío me parecen ideas chulas también para que se apunten y, y si la gente quiere que se profundicen en algún aspecto de lo que hemos dicho o en temas nuevos que, que lo digan no yo creo que podemos estar abiertos a eso Juan
9: que el asunto del homebrew tampoco es excesivamente retro, porque todos esos juegos que hacen ahora, que salen para Mega Drive, para incluso para Neo Geo y uno también, que lo he estado yo jugando este verano, uh-huh. salen para Drinkers y salen también para Switch, porque ahora hace muy poco no, tiempo. Algunos, sí, sí, algunos, ah, no todos. Claramente. Pero, es pero que por...
7: técnicamente eso no es un retro, ¿no? Porque si Puede... se sale...
9: Neo retro. No, pero, pero, pero salen, salen, es neo retro radical, vamos a llamarle neo retro radical. Juego. Son juegos que salen. NRR. NRR, venga. Son juegos que salen en el sistema original, es decir, por ejemplo, yo analicé en julio uno que se llama Ultra Core, que es una especie de como un Turricam para Mega Drive, ¿no? Bueno, pues ese juego ha salido. Eh, estaba terminado en el año 94. Digamos que no dio tiempo a lanzarlo, no sé qué. Y ahora te lo sacan en Mega Drive. Eh, una edición limitada, pues te puedes imaginar, a muchos euros de precio y muy limitada. Pero también te lo sacan en Switch y es el mismo juego, yo lo lo he estado jugando en Mega Drive, y de hecho alguna foto que tenéis por ahí de algún posturista de esos que le gusta mandar fotos a grupo se ve el mismo juego en Mega Drive y en en Switch, o en Playstation 4 creo que era en Playstation 4 y como eso hay mucho, porque hay también todos los juegos del Neo Geo, Dev Team han salido en Dreamcast muchos de ellos, o sea que es un tema que tiene mucho contenido
7: Oye, y por contestar la pregunta de Fran yo personalmente lo último que he jugado es Ace Combat 7, que no entiendo por qué no había... No había jugado antes a este juego. Es un juego que me gustó muchísimo. Muchísimo. Ice Combat 7. Y Final Fantasy 7 Remake, que al final ya lo pude coger y terminar. Y me preguntaba, en estos tres meses del año, ¿a qué, ¿Qué, 72, ¿a qué 72 juegos de play le has dedicado tú el tiempo?
8: Uf, eh, eh, vamos. Curiosamente al Ice Combat 7 también, también le he estado dando yo, ¿eh? Y, y curiosamente también el primer Ace Combat que, que juego, vamos, no había jugado a ningún título de la saga ¿Ah, no? hasta ahora. Y eso que y eso empezó en, P- en PS1, pero yo pero no, sí hasta pero... ahora no, yo sí que no lo había jugado, jugado ninguno, vamos. Tono es bastante arcade, ¿no? Yo es que ¿Cómo? hace mil años que no lo juego. El,
7: el último avión que yo tenía, ¿vale? Llevaba 140 misiles, Era un avión de sigilo. <risa> iba, 100...
6: iba por la A3, ¿sabes? 3, ¿sabes? No,
7: 140 misiles y láser. ¿vale? Sí, la era, 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 era al principio, láser al
8: principio eh, es durillo eh, el juego, tiene una una curva de dificultad bastante, bastante peculiar. ¿no? Y, y vamos, aparte de ese, eh, yo creo que el gran digamos lanzamiento neo retro de, del año que ha sido 3 of, uh, of Race 4 a ese esa también está no jugando es bastante cómo que no como que no eh, neo retro además tiene a los personajes de, del primero eh, del segundo del tercero además de eh, eso es neoclásico retos, que es una mezcla ahí eso la banda sonora y todo neoclásico, neoclásico ah neoclásico ¿Verdad? Neoclásico. Es que, es, es, que,
7: es, que, es,
9: que, es que me lo habéis puesto a huevo. Es que me lo habéis puesto a huevo.
7: Hazte te, te te cuenta, el año que si hubieses dicho Neoclásico, hubiese saltado esto y decirte, no, es sí, Neorretro, ¿sabes? No, no,
9: no, yo Se digo las sutilezas su 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 dentro
6: de todo esto, ¿verdad? Y
7: sí, sutilezas.
9: Claro. Neo retro es cuando tú estás dirigiéndote, por ejemplo, yo he estado jugando este verano, enlazando con lo que yo he estado jugando, que ha sido mucho, porque he tenido mucho tiempo libre, pues he estado jugando maps Ups retro que han salido este verano, que eso sí son neo por ejemplo, uno que se llama Super XYX, es un em up tipo Plan de los años 90, ¿no? 94, por ahí. Eso sí es reto ¿por qué? Pues porque la estética es la de un juego antiguo y digamos que se dirige a imitar esos mismos recursos, ¿no? Y ponerlo en un juego de hoy, que puede estar más pulido a nivel de mecánicas, que puede ser un juego mucho mejor, a lo mejor si te pones a jugarlo hoy pues va a haber cosas que te gustan más, pero que su pinta es la de un juego pues retro, como Maldita Castilla. Lo que dice Relaño, eh, Street of Race 4, que yo también le he podido pegar este verano 5 o 6 vueltas, ¿vale? Pero eso no es neo-retro. Ese juego es un juego, pues, neoclásico. ¿Vale? Ahora que me. No sé. Ahí
8: ¿Y si no, tiene, si no tiene Skyline, cómo, cómo se llama?
9: Eh, es que los Realme 4 tiene Scanlines. Normal,
7: se llama normal. No, no, tiene, no tiene Scanlines. Las, las tienes, de hecho, se las tienes que poner sí. tú. Y, se y
9: no se ven bien, y no se ven bien. Porque ese juego no está hecho para Scanlines porque está hecho a una resolución. Pero que, no,
7: pero que no está hecho para Scanlines, huevón. Es que no había forma de hacerlo si no era metiendo las putas Scanlines. No está hecho para
9: eso. Digo el 4, mote. El 4. El 4 es un juego de, de resolución alta. Ese juego no, puede, no se va a ver bien, bien nunca con Scanlines, salvo que sea una cosa... Bueno, que hay que hacerlo muy bien eso, sí, como sí, el tema tonic es manía.
8: Claro,
6: el tema, y perdona que, eh, que lo hemos hablado muchas veces, yo no me canso de repetirlo, pero bueno, parece que no queda que claro. Que la gente que hizo aquellos juegos los concibió en ese tipo de monitores. Yo no digo que estén hechos para ese tipo de monitores, que son dos cosas distintas. Es como decir que una película eh, que se vio por primera vez en televisión en el año 60 está chapa una tele de los años 60. No se puede claro. ver hoy en día, se puede ver hoy en día. Pero si tú coges eh, una película de aquellos años y le pones color, le, le cambias las luces, etcétera, etcétera la estás cambiando y, y la forma en que ellos concibieron el juego en esos monitores implica que, que no verlos sí, un, en un monitor de aquella pantalla. época es, es pues pervertir un poco la idea con que se concibieron, pero bueno, esto es una cosa ya un poco fina y yo respeto todo, no, no lo respeto, una esto entre paréntesis línea, respeto no,
8: todo menos hay, eso. Una línea, sí, una línea, ¿Hay no, sensibilidades diferentes sí, eh, hay sensibilidades hay sensibilidades diferentes Interesante, desde luego <risa>
9: Pero año, precisamente hace muy poco, y vamos a dejarlo ya porque yo sé cómo vamos a acabar. Eh, precisamente hace muy poco ha salido un diario de algún diseñador de videojuegos de época 16 bits y en, en el que ha estado hablando de esto. Y ha, y ha dicho básicamente lo que llevamos diciendo aquí, Juan y yo, mil, mil años. Que es que efectivamente esos juegos estaban pensados para verse en esas pantallas, punto. Si es que no hay más, no hay más cera que la que arde.
6: De hecho, de hecho hay una cosa muy interesante que el otro día, ¿dónde lo vi? Bueno, en algún sitio, pero se hablaba de cómo, eh, por ejemplo, cuando se juega un, un título de, este, de estas características, de una megaray, vamos a poner por caso, en una televisión plana y evidentemente no está, eh, no hay canales de por medio, eh, los degradados que se hacían de color, dado que la megaray tenía una paleta muy limitada, se conseguían muchas veces lo que es eh, el efecto degradado. Con, con simplemente tramas de color, ¿vale? Poniendo píxeles dentro de un color más fuerte, por ejemplo, dentro de uno más clarito, o al revés, se conseguían gracias a las scanlines. ¿eh? Es decir, las scanlines ayudaban a, a disimular, pero en una, en una técnica. Pues claro, tío, y eso, pero es parte del concepto claro. del creativo y de, las, eh, de la poco, eh, mentalidad o del ingenio, como queráis llamarlo, de la gente que es responsable de aquellos títulos. Es decir, no verlos como ellos los vieron y como ellos los concibieron, en el fondo es pervertir un poco y empeorar, en mi opinión. Eh, la, la idea original, pero bueno, que todo esto es respetable. O sea, al final es cuestión... Yo creo que es más cuestión de espacio que otra cosa, fíjate. Me da la sensación que mucha gente dice, no, yo no lo juego en la tele, tú. Es porque no la puede tener o no quiere, pero no porque no le guste. De hecho, yo tengo un amigo, Ángel Comonte, actor de doblaje y súper retro y gran modder, etcétera, etcétera, que él dice, tío, yo me gusta en una tele de tubo, ahora bien, no quiero ponerle scanlines a mi tele plana, que me parece que ya está bien como se ve con los pixelacos gordos, o sea, es como que él re- renuncia a las scanlines artificiales, por ejemplo. Yo bueno,
7: estoy, estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh, Juan, lo que pasa es que precisamente tú te dedicas a un sector en el cual esta argumentación se utiliza en tu contra no el sector del, del doblaje no,
6: no, 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 no vas a intentarlo en tu, en tu habitual forma de retorcer las cosas pero no, no tiene nada que ver ahora, ahora si quieres procede y retuerce pero no
7: no, 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 quiero decir que alguno, yo no, eh yo no alguno podría argumentar que, que, que un amigo es bueno. eh, para un amigo que al no verlo, no, no, no. Al no verlo right. de la misma forma ¿no? que, al, no, que al, al alterar la forma original en la que fue concebido alguien podría pensar no. que es que es de inferior calidad, yo no estoy de acuerdo con eso
6: no, yo no, no, no,
7: no t- estoy de acuerdo
6: con
8: eso. No tiene nada que Pero ver. Tiene porque... su ventaja, Juan, eh, un juego eh, digamos retro antiguo. Lo ves en la pantalla actual de hoy en día y lo puedes ver a pantalla completa. Antes no se podía, porque que no sí, que sí. se escucha, la sí. La tecnología sí, no sí, daba si para yo no estoy.
6: Yo no estoy en contra, lo que simplemente digo, o sea, no estoy en contra cuando juego a ser, como claro. dice Carlos, la policía del retro, sí estoy en contra, pero es un juego. Yo no estoy en contra realmente, me parece una, una forma de acercarse al juego clásico interesante, sobre todo si se hace bien, que en mi opinión es tirando de las muchas posibilidades que hay para, para filtrar y conseguir pues lo que a ti te guste dentro del, de, de cómo quieres que se vea, pero para mí la opción más atractiva tiene un punto de, de nostalgia evidente muy grande pero también a nivel visual simplemente que a mí me parece mucho más bonito y es una cuestión
8: de elegir no tiene más bonito porque
7: eso es lo que
6: viviste no 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 se activa algo en mi cabeza cuando veo una buena tele de tubo, tiene que ser una buena tele de tubo, con una señal limpia, sin interferencias y demás que es que no lo puedo explicar y el que no lo quiera ver, pues oye. También perfecto. te
7: digo que es lo que te decía. Es que el medio natural. Que, que el scanline es un... Es, pero también se hizo para verse en una tele más pequeña también.
9: Yo también soy partidario de eso y lo he dicho muchas también veces. También te lo compro, ¿eh? yo, no, yo no lo sigo pero, pero lo compro, yo reconozco lo que, que, que Juan mmm, siempre juega con pantallas de 21 pulgadas y yo de 29, ahora pero me que he pasado yo un poco abajo incluso más bonito. en
8: 14 y en 9, sí, 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 sí. Y, y estoy muy contento. Yo, ¿eh? yo
9: entiendo que se ve más que se ve más bonito, como tú dices.
8: Hombre, quizás en consola sí, pero en recreativa las la pantallas solían solía ser grandes, ¿eh? solían ser, ser bien, bien hermosas. No, no recuerdo ahora mismo cuál era la, la media 25 de 25 y 29. De... Sí, sí, eh, sí, entre sí. esos tiene que estar unos 25, 29. Y vamos, claro, tenía y que llamar ya... la atención. Eh. También es una cuestión que, que ojo,
6: que yo las radiativas las quiero con sus pantallas originales en esos tamaños, pero era una forma de llamar la atención también. Si hubiesen sido más pequeñas y, por tanto, ah. habrían cabido más en los salones, habrían llamado mucho menos la atención y la gente no se habría agolpado alrededor de ellas, tío. No. ¿Sabes? Jugar a un a dos palmos de una tele de 29 pulgadas, eh, eh, pensemoslo, con unos pixelacos como, como puños... Ah. Eh, pues es un poco ortopédico, pero era lo que, lo que mamamos es que, y, y tiene sentido, claro. Es que al igual
7: que, que yo soy más guapo, de cuanto más lejos me miras, pues hay juegos que también, que también... ¿Sabes? Y dices, no, no es guapo, es que está lejos, ¿sabes? Es una forma... Pues es lógico que, que muchos de estos juegos se también se vieran mejor porque estabas... No sé, se veías, se, se jugaba... Yo me acuerdo mi primera... Bueno, mi primera... La tele de tubo que yo tuve en mi habitación era una tele de 14 pulgadas
8: sí sí, 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 estuvimos sí, sí obviamente es la que hemos tenido todo y, eh, y la, estaban la, hechos la eh, y, y,
1: y, y, y ahí jugaba al Space Invader que está jugando ahora digo yo no, no
7: aquí, el, soy, el, soy el mando aquel, de la Atari
8: dos
7: no en aquella época en aquella época que es lo que os conté un día yo jugaba al yo jugaba al al, al Point Blank
6: hombre, al, unos tiros ahí
7: vale Practicando con una tele de 14 pulgadas. ¿Entiendes? Cuando después pasabas a una tele de 32 pulgadas, Papo, eras eh, Yo qué sé, tío. Eh, parecía que estabas en el OK Corral, ¿sabes? Ahí y eras Wyatt Earp y matabas a todo a todo Dios. O sea, ojo, eh. Se
8: echan y esto jugando de poco de el house of the Dead 2
6: en 14 Y cuidadito, eh. Los, los juegos ti.
8: de, de tipo pistola se, se echan de menos la verdad. Ahora. Ahora es que digamos que el proceso para para jugar un juego de pistola es es mucho más más exigente, mucho más retorcido. Antes no sé si necesitaba nada en una televisión de tubo, pero las televisiones modernas tenías que conectar alguna mierda.
7: Tenías que conectar alguna mierda detrás. O sea, no era no era. Super Play tampoco había. Bueno,
6: según qué máquina, sí, claro. Hablamos la la, de, ¿la, la de Nintendo de... NES. Ah,
7: es verdad. Yo te hablaba de la de la, la
6: Play, y tal, y de Se conectaba a iChimpun, ¿no? Claro.
8: No sé. sí, por cierto, sí, sí, vamos, eh, eh, no, el año. Hay mucha historia, sí, sí. Que
6: lo puedes hacer en un actual, solo que tienes que usar balas reales y un revólver real. <risa> y la, agujera esta compras una en el Cash converter, ¿sabes? Un poco barata y una partida.
8: Ya es máximo. Es una partida nada más. Sí, 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 sí. A la Oye, siguiente eh, te la policía a volar Que decía Decía Frank que si,
6: que si hablamos un poquito de la generación actual, eh, aunque solo sea por, por decir que si, si hemos reservado, ¿la habéis reservado o somos tan retro que directamente pasamos?
7: Hostia, fui a reservar, tío. Estaba trabajando cuando salieron las reservas y no, no la tengo reservada. No las tengo reservadas. Yo no, la, en estos momentos no. Espero no. que abran, imagino que abrirán más, ¿no? Pero, pero actualmente ninguna de las dos.
9: A ver, van saliendo, mira, por por el tema de las reservas, yo también estoy un poco ahora mismo un poco desengañado, ¿eh? Porque estaba la gente con que, por ejemplo, la la Nintendo sacó este Super Mario Bros Game Watch, que yo lo reservé, como hay con fervor religioso. Estaban diciendo, ya no salen más, no sé qué. Bueno, esta tarde he visto reservas, creo que por 15 euros menos de lo que yo reservé, ¿sabes? O sea, que lo de las reservas vamos a dejarlo porque está en un momento como para no creérselo mucho. Pero vamos, yo sí he reservado PlayStation 5. 5.
6: ¿Mote que ibas a reservar tú? Ambas, pero. Ambas. Qué, sí. qué pudiente que es, ¿eh? El tío, no, pero
7: es, no, pero simplemente es una cosa de, de. Es una inversión que hago cada tres años, ¿no? Mm. O que se hacen cada tres años porque salen, después saldrán. Hombre, nadie duda que aquí va a haber, van a salir las versiones PRO. ¿no?
6: Mid-generation o sea, va a haber. Sí, yo creo que sí. S5 Pro, ¿no? Mm.
7: Sí, yo creo que sí. Pero yo, bueno, yo creo que más incluso más que
9: yo creo que si sí, hemos sí. visto dos iteraciones pero... de la Play 4, de la de la 5, vamos a ver tres. Porque si la sacan con intención de, de un ciclo ¿Sí? de 16, 17, yo creo que sí. Muy loco porque... eso, ¿eh? Pues vamos a ver, ya veremos. Es loco, es loco. Pero es que Microsoft está lanzando consolas en plan, ya salgo con dos modelos distintos. Pero... Que está cambiando el modelo pero mucho,
8: ya ¿eh? Va por, ya va por otro camino. Sí. Los ya esto... Esto de las consolas ya, digamos que no es ni mucho menos ya su, su prioridad. Y vamos, están sacando más. Pero sí, lo, pero sí los, los juegos. juegos, ojo con
6: eso, Arlaña. Los lo juegos mucho, ¿eh?
8: ¿Lo, ¿eh? Los juegos, los juegos sí. Ellos
6: quieren
9: tenerte con sus juegos ahí a
8: Los no, servicios claro. es otra cosa que, que se están concentrando mucho. En, seguramente porque han visto que, que en esta generación se han quedado, no sé si al final han vendido la One la mitad que, que PS4 incluso menos y, y claro ya han visto que por ese camino como, como vio Nintendo no hace, hace unos 15 años por ahí que, que ese no era el camino y que tenían que cambiar la, la estrategia y, uh-huh. y está claro que, que eso es lo que han hecho uh-huh. ¿y tú cuál
6: habías reservado? si es que ibas a reservar alguna era el año pues,
8: yo será porque me estoy haciendo viejo o a lo mejor, aunque todavía soy joven y, y lozano. En espíritu. Pero la <ríe> pero la verdad es que esta es la primera, la primera generación en la que no no ¿Os cuento algo. Yo tampoco. La, he tío. la verdad, en máquina. Yo tampoco. La verdad relaño, es que ni joven ni lozano. Esa es la única realidad.
6: <ríe> yo tampoco. Eh, ahora, ahora si queréis y os pica la curiosidad, que igual no, directamente lo entendéis os cuento, o os contamos el año yo porque, eh, y, y le pregunto a Fran también, Fran, ¿tú ya las tienes todas reservadas o qué?
1: Sí, lo, lo he comentado antes eh, sí. sí, tengo los y me daba, ya, ya he explicado el rollo, así que no lo voy a hacer otra vez nah. pero pero sí, tengo, tengo las dos y, y bueno con, con un...
8: la de oro, la, sí, la como... reservado Fran
1: no esa, no, esa no. Sí, he, sí he comentado no. que como su, que, que me noble, nobleza obliga y dado que me dedico, tampoco me podría permitir no hacerlo eh, y en parte me hace ilusión porque siempre la mística de la nueva consola, la nueva caja y tal siempre va a estar ahí. Eh, Pero sí es verdad que como si fuera un usuario un poco más de calle, seguramente me esperaría un poco antes de sentar. Yo yo
6: fíjate que igual luego pico, porque esto uno nunca sabe, ¿no? Pero no he tenido ninguna prisa, ni presión, ni ni, ni el nerviosismo por decir, ostras, que no voy a pillar reserva. Y, Y es un poco por lo que tú comentaba, supongo que hay mucha gente como dices de la calle, aunque nosotros nos dediquemos a esto, hay, hay, hay formas, ¿no? Yo, pues, mi hermano seguro que la acaba pillando, tal, pero no tengo el, la necesidad de estar el primer día ahí, tío. Ya, ya me pasó un poquito, salvando las distancias, con PlayStation 4, que salió con un catálogo un poco justo, y, y yo realmente la he disfrutado mucho, pero en los meses siguientes, entonces los años. Pienso que va a ser un poco similar y es como que, bueno, voy a verlo venir, a ver si hay algo que me convenza de, real, de re, en realidad, ¿no? Para dar el salto y estoy con ilusión por ver cómo son, pero no con la con la fiebre esta de decir, quiero estar el primer día ahí y tal, ¿no? Es más, te digo una cosa, si, si diese el salto a lo mejor, me apetecería y, y hay mucha gente que dirá, pero ¿qué, qué está aquí diciendo? Tirar por la por la serie es ese, tío, no sé es más barata, si cumplen las promesas Microsoft seguramente la única diferencia sea el tema de la resolución
8: y yo estoy... ¿Cómo que la serie deseaba, y... Juan? Un tío retro como tú... Es, no digo, es verdad, tío, no sé... Eso unidad unidades de disco, eso no tiene unidades de disco Sí, tipo? sí, eso no pero... Pero... Con... Bueno, asumo que lo del disco no al palo, final está... No
6: Está más pronto que tarde No sé, pero te, no, no la he reservado tampoco, ¿eh? pero no sé. Me llama la atención decir, uy, una consola que está muy bien de precio y que no dista tanto, excepto, como digo, en la resolución que a la larga veremos si es solamente eso, pero de primeras parece que sí, respecto de la hermana mayor, que bueno, insisto, no he reservado ninguna, pero no sé. Me llama la, la curiosidad.
8: A mí eh, me ha pasado algo en, en cierto sentido o algo similar a lo, eh, a lo que te ha pasado a ti, Juan, es que eh, digamos que en el catálogo de lanzamiento no, no veo yo nada que, que me empuje ¿no? a, a comprar una nueva consola y, y también es por el hecho de que esta generación, en esta próxima generación, digamos que va a empezar de manera muy rara. ¿no? Eh, Microsoft ya ha dicho que todo, todos los juegos lanzados en, en serie X y serie S. Estar, serán también compatibles con, con Xbox One eh, y Sony, eh, casi que lo mismo, ¿no? Porque en esta última presentación de juegos que ha tenido, eh, muchos de ellos acabado diciendo, no, no, si es que también van a tener versión para, para PS4, ¿no? Y, y vamos, hasta ahora, digamos que solo eran las la Sear Party ¿no? la que lanzaban juegos a principios de, de generación, eh, tanto para una nueva consola como para una antigua, digamos, para, para aprovechar ese ese parque de, de consolas ya ya insta, ya instaladas no pero pero ahora es que también tenemos ahí a la a la Field Party que, que están haciendo lo mismo ¿no? están lanzando sus juegos tanto para la generación nueva como, como para la anterior y, eso no, no y ahí pues no lo, ves, no lo vamos, no le veo yo mucho sentido dar el paso ahora pero
7: yo yo por lo, yo por lo pronto es verdad que unos intentan convencerte con unos argumentos y otros con el otro. Yo es verdad que es posible que, que digamos, que incluso en casa entren dos series X de, de, de primeras, porque es lo que más utilizamos y el hecho de que. de que se, se. los juegos nuevos, digamos, vayan a. los perdón, los juegos viejos vayan a verse mejor en. en en la consola, como hoy recientemente... Bueno, hoy ha salido un vídeo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De que tu amado Sekiro forcada se veía por fin a, a 60 frames por segundo, ¿sabes?
9: Ahora, ahora voy a decir una cosa de eso, venga, ahora, ahora, sigue, sigue.
7: Y, hostia, man, no sé, a mí me... Es como... Lo... Yo entiendo que tú lo tienes... Juan, como lo de sí. la, el antaño que no cambiamos de consola y tal, no sé qué, ¿no? Y hoy casi deberías verlo como me he cambiado la gráfica
6: del PC. Sí, 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 un poco. De hecho, yo estaba pensando también, esa era otra alternativa que barajaba. ¿eh? Lo que pasa es que mi, mi cambio de gráfica implicaría también eh, cambio de procesador seguramente por los juegos de botella y esas movidas y no sé qué y al final dices, bueno, tienes echar cuenta, dice no sé si tal. Pero lo estaba barajando porque con la cosas. Sí, cosita, pero yo me
7: refería no, a, a la idea, ¿no? Que, sí, veces es, lo que hemos...
6: decir, es la actualización de... de, de sí, sí. sí
7: antes, antes, creo que había, cada vez los cambios entre generaciones van a ser a menor, a menos, es mi es mi opinión y es algo que... Es mi opinión porque es algo que venimos observando con los cambios, primero de 8 bits a 16 fue un grande 16 sí. a 32 fue un grande. Pero ahora realmente los cambios cada vez son más pequeños, ¿no? Y me da la sensación de que estamos actualizando una máquina, en este caso una Xbox, Ponte o una Play, por 500, por 500 euros. Y a mí actualizar el sistema de juego por 500 euros me parece adecuado. O sea, me parece adecuado... Perdón, no, no. Adecuado no es la palabra. Razonable, ¿sabes? Me parece razonable. Es lo que es lo que yo veo. Entonces, pues bueno, pues, pues bien. O sea, creo que que no sé. Y, a mí me, me, hace, me hace ilusión. Estoy con estoy con Fran. Me hace, me hace ilusión. De hecho, me hace más ilusión. He ido ganando ilusión con el paso de los últimos días.
9: Bueno, yo la, la verdad, eh, Mote, que bueno, lo de Sekiro que has dicho, bueno, Sekiro yo ya lo he jugado 4K en PC Es que, claro, es que aquí la cuestión está Claro, es que es verdad eh, en, en un ordenador que tenga eh, una gráfica de la serie 20 tú ya juegas Sekiro 4K 60, hace ya un tiempo ¿Y eso vale 500, o sea, eso vale 500, no, 500 no, euros con un es, mando? Esto ya, no, por supuesto que no, bueno, depende de cada uno Cuidado, yo es que ya no me meto en lo que, en lo que cada uno ve rentable No, me
7: refiero a que si pueda, pa, poder hacer esto solamente cuesta 500 euros eh, incluyendo no. un mando en un claro. PC no, en un PC cuesta claro. mucho
9: más Eso está Claro, claro. Está. pero yo voy, yo voy a que eh, en realidad, a ver, lo que yo quería decir también que, que yo veo un poco, eh, entiendo todo lo que habéis dicho, lo entiendo, parte de lo que estáis diciendo lo comparto, pero eh, yo por ejemplo, mmm, aunque el line-up de lanzamiento de Play 5 no sea ninguna maravilla, pero ¿cuánto tiempo llevamos ya sin una línea de lanzamiento que sea realmente potente? Pues yo creo que un par de generaciones ¿no? Yo lo que veo es que, por ejemplo, PlayStation 5 no sale con una alineación estrella, pero sí que sale con dos juegos que alguno de ellos, bueno, a mí hay dos que me venden una consola, a mí personalmente, ¿Mm? el, el Spider-Man yo lo quiero, por lo que yo he visto, lo quiero. Y el Demon's Souls remaster también, ¿no? Bueno, pues a mí ya con eso me vale la pena, pues ser un early adopter de. Pero 35.
8: fíjate que uno es un remaster y el sí, otro sí, digamos sí. es una expansión. Pues esto
9: está claro, por eso estoy diciendo que, que entiendo todo, entiendo un poco el sentimiento negativo que tiene mucha gente con, el,
8: con la alineación
9: de lanzamiento, pero también, bueno, pues yo veo, yo te, aquí todos nos la vamos a terminar comprando
6: las dos consolas,
9: seguramente, ¿no? Pues entonces, ¿para que yo, yo el planteamiento que he hecho ha sido más bien, bueno, pues ¿para qué me voy a esperar un año? A lo mejor por dos, tres juegos exclusivos que salgan de Sony que yo quiera jugarlo. Si sí, de todas formas me lo voy a terminar comprando seguramente antes de que baje de precio o cuando baje de precio una primera vez que baje poco, pues mira, no me vale la pena sinceramente esperarme.
6: Entonces, no, yo eh, no voy tanto por meses, ¿eh? o sea, o sea, perdón, por un año. No, no, sí, ni sí. pero la bajada de precio, ni es una cuestión simplemente de decir, vale, no me corre prisa. Eh, sí, sí. A, a, puede que sea incluso un ejercicio, un ejercicio casi sí, de autocontrol. Sí, 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 tío, un poco en esa línea, decir, vale, ya. lo he hecho con juegos y los tengo precintados en la estantería a veces semanas o incluso meses porque tengo otros a los que les estoy dedicando el tiempo. Y, y sinceramente me siento mal, no sé. No es lo mismo, ¿vale? Porque tú vas a tener juegos de salida, pero son juegos que a lo mejor tampoco me seducen tanto como para yeah. dar ese paso. Yo qué sé, me estoy haciendo viejo el año pues.
7: No, no, pero es que es completamente razonable. Sí, lo que te dices. estoy haciendo viejo. Eso es completamente razonable. Y lo que dice Forga también es muy razonable. Dices, si tú esperas, esperas hacerlo para un lineup nuevo, pues evidentemente tampoco había una razón para mí para cambiar a PlayStation 3. Ni para cambiar a PlayStation 4. En mi opinión, ¿eh? porque no había nada que tú dijeras, hostia, esto sí que es espectacular, lo necesito.
8: Hombre, sí. en PS3 sí, que estaba el motor, que. Ya, bueno, okay. de... vale, ¿Sabes?
7: O vale. sea, o sea no, no recuerdo que nadie dijera, por fin NAC, el juego que estábamos todos esperando, ¿sabes? No, o sea, yo no, no creo, ¿sabes? Pero la prueba. Pero la prueba. en este caso, hostia, el hecho de poder decir, bueno, es que yo tengo muchos juegos pendientes en, en One y en. Y en... Y en. Joder, y en. Y en PS4, ¿no? BC4. BC4. Y dices, pero es que lo voy a poder hacer, los voy a poder jugar mejor.
6: Bueno, señores, eh, de verdad que es un placer haber vuelto, porque estos debates, quieras que no, te, te dan la vidilla, ¿no? Eh, y no, no sé si os pasa. Eh, yo no tengo la fortuna de poder juntarme todos los días con cuatro eh, vetustos como servidor con, con los que poder pues incluso mmm, tirarnos los trastos siempre con, con cariño no por cuestiones como estas. Así que es un placer haberme, lo digo ya esto a título personal, eh, reencontrado con vosotros. Es un placer también grande haberlo hecho con la audiencia, que estoy seguro no será fiel como todos los años desde hace tantos. Y nada, nos ponemos ya a pensar en cuál será el siguiente, ya sí tema central, eh, monográfico como solemos para nuestro primer podcast retro solos eh, de, este, de este año porque bueno, lo de hoy, como fue el último de la pasada temporada, es especial es un hola, estamos de vuelta y estamos muy contentos, eso lo digo yo, Fran un abrazo tío y hasta dentro de 15 días
1: ¿no? ¿cuándo? no sé, sí, 15, 15 días sí un abrazo Juan, un enorme placer estar, estar de vuelta y nada, confiamos que, que os guste la nueva temporada
6: Mote un abrazo tío
7: ha sido un placer compartir con, con vosotros una semana más. Recordad que, aparte de aguantarme por aquí, también tenemos Taberna esta semana. O sea que si queréis doble dosis de... No entiendo, no, no, no comprendería por qué, pero si queréis, también tenemos este programa que hemos vuelto
6: a hacer relativamente poco. Sí, señor. Relañito, un abrazo, hombre, tío. comprate un uh, PVM.
8: Un abrazo y voy a aprovechar para, para hacer un, un llamamiento eh, porque resulta que... Digamos que hubo un un borrado de servidores o algo así en Mary Station y, y los programas de, de Mariposca de temporada pasada eh, desaparecieron desaparecieron eh, y, y un, un oyente sí que sí que ha estado lleva ya lleva ya unas cuantas semanas intentando reunirlos todos para, para preservarlos eh, así que eh, digamos que si sí, alguno algún oyente veterano de, de este programa que, que lleva aquí desde el principio desde pues ya, hace pues, 13 o 14 años y, y los tiene y los tiene todos eh, pues pues podría podría ser interesante porque faltan todavía unos, unos pocos por por conseguir ¿no? así que eh, por Twitter por ejemplo eh, que, que mande un mensaje a bueno, arroba Meriposca, creo que no, que ya no está nadie llevando. ¿Quién llevaba esa cuenta? Por cierto, la, la del Meripoca? creo que, creo, creo, que la llevaba Albert, así que fíjate tú, que se lleva ya tanto tiempo abandonada. Pues a Twitter, eh, que envió un mensaje a, a mi cuenta mismo, arroba Kino One con, con Q de, de Kino. Y, y ya nos ponemos en contacto y a ver si, si podemos conseguir esos, esos programillas que, que faltan para poder preservarlos todos.
6: Sí, señor, muy bien,
8: muy bien, muy bien. Muchos Carlos,
7: ¿no? no quedan muchos, ¿verdad? El año, perdona,
8: Carlos. O sea, no, no, eh, creo que quedaban unos 10 o, o por ahí. Ya, ya es cuestión más que nada, ya para tener, digamos, el álbum completo.
9: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, que se recuperen. Pues nada, un placer para mí también estar esta tercera temporada que empiezo yo aquí en el Merry Podcast. Y bueno, esta, esto yo creo que al final siempre hacemos unas bizarradas hablando de Scanlines y de PlayStation 5 que creo que son... Los y de
8: Sekiro. Que, y
9: de Sekiro, lo que son lo que le da gracia. Es que siempre a la apañáis para que salga lo mismo. Es que soy unos cansinos. Un abrazo. <risa> un abrazo a todos. Venga.
6: Bueno, bueno familia con la amenaza de un OnlyFans temblad por si acaso se produce, cerramos este primer programa de la temporada reencontrándonos como siempre con vosotros, agradeciéndonos vuestra fidelidad y poniéndonos ya a conectar cables que nos encanta eh, si son de RGB, mejor un abrazo y hasta muy pronto, chao